2: Una vez más eh, registraron, se registraron enfrentamientos violentos allá en la frontera entre el estado de Jalisco y Guanajuato. El propio gobernador Enrique Alfaro señaló producto de un enfrentamiento en la colindancia entre Ixtlahuacán del Río y Cuquío. Entre el ejército y miembros de la delincuencia organizada incendiaron vehículos en la carretera Saltillo en el ingreso a la ciudad para tratar de evitar el paso de las corporaciones. Afortunadamente, dijo el gobernador Alfaro, no hay ningún lesionado. La situación está bajo control y estamos trabajando en el tema en coordinación entre los tres niveles de gobierno. Le seguiremos informando, esto es lo que señaló el gobernador Enrique Alfaro a través de su cuenta de Twitter. Le puedo decir, sin embargo, que hubo escenas de terror ayer por la noche... Eh, hubo escenas de terror ayer por la noche. Eh, vamos, vamos, de hecho, vamos con Mayeli Mariscal, que nos tiene información sobre lo que ocurrió allá en Jalisco. Mayeli Mariscal, adelante.
3: Muy pues buenos días. Así es, fueron cinco los puntos en donde finalmente se detectaron esta quema de vehículos particulares, así como de transporte público. No se reportan heridos ni detenidos tampoco. Y es que los hechos iniciaron alrededor de las 7.30 de la tarde, en donde un camión y un auto particular fueron eh, incendiados en el primer punto en la carretera Saltillo y Chícharo, un camión en San Isidro y Río Blanco, otro camión de transporte público en Valle de San Isidro y un auto particular en San Isidro, La Grana. Posteriormente eh, se reporta un quinto punto con un vehículo incendiado eh, por la noche donde sujetos en motocicleta le prendieron fuego a un camión de eh, una refresquera afuera de una tienda de autoservicios en La Cima y Arco pertinax. Todos estos puntos se encuentran en el municipio de Zapopan Adicionalmente, en Avenida Periférica y La Experiencia se colocaron eh, pues, algunos habitamentos llamados ponchallantas, en donde pues sí eh, provocaron algunos incidentes en vehículos particulares, esto ya cerca de la medianoche. Y por lo pronto pues, también se registró, eh, como parte de los operativos de las Fuerzas Federales, eh, un eh, cateo en la colonia Providencia, esto en el cruce de Verona y así eh, todavía en estos momentos se encuentra la, presen la presencia de las fuerzas armadas en las calles de esta colonia y también eh, informarles que bueno el consulado y la embajada de Estados Unidos emitieron una alerta de viaje para Guadalajara y el área metropolitana de Jalisco esto luego de los hechos delictivos y es que como mencionabas eh, pues se derivan de operativos federales principalmente enfrentamientos en islahuacán del río y Ah esa es la información hasta estos momentos.
2: Dices que no hubo detenidos. Hay algunos reportes uh, periodísticos que señalan que fue detenido un operador del cártel Jalisco Nueva Generación, Ricardo Ruiz Velasco, alias el doble ¿Esto no está confirmado? No
3: está confirmado aún. Sin embargo, eh, me refiero a los detenidos que incendiaron o provocaron estos hechos. Eh, todavía está eh, por confirmarse esta detención que podría haber derivado eh, justamente todos estos eh, pues bloqueos e incendios en la zona
2: metropolitana de Guadalajara. Bueno, gracias, Mayeli Mariscal
4: seguimos atentos por supuesto y no fue el único lugar donde se registró este infierno, fíjese usted que también se reportaron incendios provocados por presuntos integrantes del crimen organizado en siete municipios de Guanajuato, bloqueos, incendios a locales eh, vamos eh, precisamente con información de Gabriela Montejano, Gabriela está la situación tan eh, complicada o estuvo tan complicada y la preocupación es tan alta que se ha determinado de hecho la suspensión de actividades universitarias presenciales el día de hoy, dadas las condiciones que prevalecen en diversos municipios del estado, según lo dio a conocer la propia Universidad de Guanajuato. Cuéntanos qué pasó el día de ayer, cómo están las cosas a esta hora de la mañana.
3: Hola, ¿qué tal Lupita, Sergio y Auditorio? Pues sí, una jornada bastante complicada para Guanajuato porque en al menos siete de los municipios de esta entidad se registraron incendios de autos y ataques con bombas molotov a varios negocios. Hasta la medianoche se seguían sumando ataques en diversas partes del territorio guanajuatense. En municipios como Celaya, Irapuato, Salamanca, Silao, Guanajuato, León y San Francisco del Rincón, entre algunos otros que también están por confirmarse, se reportaron incidentes que alertaron a los cuerpos de emergencia y de seguridad. Te comento que está, que está todavía el saldo impreciso porque todavía durante la madrugada se recibieron algunos reportes, pero después de que se confirmaron los primeros incendios y ataques a tiendas de autoservicio, pues empezaron también a surgir algunos avisos de falsos sobre ataques también incendios. Entonces se generó una gran expectativa, lamentablemente, de miedo entre la población, por la serie de avisos que incluso por redes sociales se estuvieron difundiendo. En Celaya se confirmaron incidentes en al menos cinco puntos. En Irapuato el gobierno confirmó 11 establecimientos y varios vehículos dañados hasta las 11 de la noche, pero después se siguieron registrando en este municipio que fue el más conflictuado. En Silao se confirmaron dos incendios y un intento de incendio. En Salamanca hay tres autos incendiados. Y en el municipio de León, varios negocios y un vehículo también resultaron incendiados. En Guanajuato Capital, al menos un vehículo resultó incendiado. En otros municipios, pues algunos gobiernos salieron a desmentir que no había eh, incidentes porque la movilización se generó prácticamente en toda la entidad. Ayer mismo, eh, la Universidad de Guanajuato lanzó este mensaje al que tú ya hacías referencia, sobre la suspensión de clases para toda la comunidad universitaria ante los riesgos que pudieran suscitarse el día de hoy. Además, las, en la central de autobuses, algunas líneas de transporte eh, decidieron suspender las salidas a los viajes en Guanajuato debido pues, también a toda esta serie de incidentes. Fueron vehículos de transporte público, de pasajeros, fueron camionetas, fueron taxis, tiendas de autoservicio Oxford, fueron también algunas farmacias en Guadalajara, tiendas de electrodomésticos. Así las cosas el día de ayer en Guanajuato, y inicialmente los, los incendios comenzaron de manera simultánea en Celaya y en Irapuato. Posteriormente se fueron registrando en otros municipios, pero reflejando la presencia según lo que se señala de manera extraoficial pues del de grupo criminal de Jalisco. Esto como parte de lo que se vino eh, informando por algunos de los municipios eh, implicados. Te comento que a nivel estatal el gobierno no ha emitido una información precisa del saldo de estos incidentes. Hasta el momento no tenemos información de algún lesionado, sino solo daños materiales. Lo único que ayer se emitió fue eh, un par de twitters por parte de la secretaria de Gobierno, Olivia Denis García, donde decía que estaban atendiendo. Y más noche, poco después de la medianoche, el gobernador Diego Sinoa Rodríguez lanzó un Twitter también en donde decía pues que estaba atento a los operativos que se realizan en toda la entidad. Hoy por la mañana pues amanece una tensa calma, aunque en espera de lo que puedan decir las autoridades respecto a la operatividad. Este es mi reporte desde el estado de Guanajuato, Lupita, no sé si tengas alguna. Duda.
4: Sí, sí, tengo una pregunta, Gaby, eh, de acuerdo con lo que dijo Olivia García, que tú acabas de mencionar, señaló que se daría seguimiento a las detenciones y a las investigaciones que realizan las autoridades ministeriales, sin embargo, eh, Diego Sinue no se refirió al tema, no, eh, él solamente decía que no hay lesionados, eh, no se sabe entonces si hay personas detenidas hasta este momento.
3: Así es, no se ha informado si hay personas detenidas. Había especulaciones sobre posibles detenidos, pero ninguna instancia lo ha confirmado. Entonces no tenemos precisión sobre eso, de que aquí en Guanajuato hubiera responsables por este asunto.
4: Y lo más importante es que no hay personas lesionadas, no hay reporte de
3: personas lesionadas. No, afortunadamente no. Incluso te comento que en Celaya, por ejemplo, eh, interceptaron un camión de pasajeros. Los agresores por llamarlos de alguna manera, bajaron a los ciudadanos que iban a los pasajeros del camión y posteriormente lo incendiaron. Pero sí era de una ruta comercial y es que esto fue alrededor de las nueve de la noche cuando todavía había pues mucha actividad en la ciudad, entonces generó bastante expectativa, pero no, sin lesionados y sin detenidos oficialmente confirmados hasta
4: el momento, Lupita. Muy bien, Gaby Montejano, muchas gracias, muy buenos días. Buenos días. Hasta luego.
2: Son las siete con diez, vamos a la frase del día. cambian de partido para defender sus principios, otros de principios para defender su partido. Winston Churchill Las preguntas, ayer preguntábamos en este espacio... ¿Está usted de acuerdo en militarizar la Guardia Nacional por decreto del presidente, sin importar lo que diga la Constitución? Sí, nos dice el 6.9% no. 91.8%, no sabemos, 1.3%. Recibimos 3.162 participaciones. La
3: que sigue, por favor.
2: Claro que sí, mi queridísimo DJ Kike, que ya va manejando mejor la consola, ¿verdad? Está aprendiendo. Muy bien, claro que sí, mi queridísimo DJ Kike, que la pregunta de hoy que ya coloqué en mi cuenta personal de Twitter, arroba Sergio Sarmiento, es la siguiente. ¿Por qué la izquierda, que antes rechazaba la militarización de la Policía Federal, hoy la aplaude? Cambiaron las condiciones, nos dice el 6.9%, cambió el presidente, dice 80.6%, no sabemos, 12.6%. En 51 minutos hemos recibido 600. 18 participaciones.
5: En Soriana encuentras la mayor calidad. Aprovecha que el pollo entero fresco está a solo 38.90 el kilo o la carne molida de res especial 8020 a solo 87.90 el kilo. Sí, a solo 87.90 el kilo. Soriana, la de todos los mexicanos. Agosto 10, aplican restricciones
1: destacadas de el Heraldo de México.
4: Y ya está con nosotros aquí en la cabina Itzel González con las
6: destacadas Itzel, ¿Qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, Lupita Sergio, queridos destacalovers, hoy sí venimos de Pisa y corre, este miércoles 10 de agosto, así que comenzamos rapidito con las destacadas del Heraldo de México. En primera plana, suman 48 de 120. Sabinas, mina de empresas irregulares. Las mineras asentadas en el municipio de Coahuila, principalmente de carbón, acumulan la mitad de, la mitad de inspecciones federales por anomalías. País, adecúan inmueble, alistan centro de búsqueda de desaparecidos con sede en Morelos. El centro podrá identificar a personas de manera masiva. Ciudad de México, ambulancias casi 50% pendiente de verificar. Han cumplido con el dictamen solicitado por el gobierno capitalino 287 de 562 unidades. Estados, Jalisco, van 209 denuncias por fraude masivo. Se estima que son más de 10.000 afectados por despacho jurídico. Víctimas exigen justicia. Orbe, llegan a Cuba, buques de México en acción. Arribaron ayer para auxiliar en las labores contra el gran incendio industrial en un parque de depósitos de combustibles en Matanzas. Meta mundial femenil sub-20 a olvidar polémica luego de la salida de Maribel Domínguez. El tri debuta en el torneo frente a Nueva Zelanda. Y finalmente, en Mercados, ruta de conexión, avanza la obra férrea al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Datos de Hacienda indican que la construcción del ferrocarril lleva un avance de 35.12%. No, pues, Chamero, ¿no? ¿35%? Sí. Ahí la
4: llevan. ¿Tiene Ahí la que llevan. que terminar
2: en 23, ¿no?
4: Pues es lo que quiere el presidente. El... presidente. Ya estamos
6: en agosto, así que, híjole.
2: Bueno, híjole. siempre puedes inaugurar antes de que esté listo. Eh, oh. Oh,
6: ah, como de... se ha hecho, ¿no? Ah, pues como sí, se claro. ha hecho, claro. Ya sé, ya ya, ya, ya había, sea, ya había ya. foto, ya había ya. video en el
2: ferrocarril, no, pues así ya. que... A ver, DJ Kike, disciplina, por favor. Ya nos
6: disciplina. vamos, nos escuchamos el <risas> Gracias, día Gracias,
5: Itzel, buenos días.
2: Son las 7 con 14, vamos a un resumen.
5: En Soriana encuentras la mayor calidad, aprovecha que el pollo entero fresco está a solo 38.90 el kilo, o la carne molida de res especial 80.20 a solo 87.90 el kilo, sí, a solo 87.90 el kilo, Soriana, la de todos los mexicanos, agosto 10, aplican restricciones.
2: A través de redes sociales, ciudadanos de Irapuato y Celaya, en el estado de Guanajuato, reportaron agresiones de presuntos miembros del crimen organizado. Estos provocaron incendios en tiendas, farmacias y automóviles.
7: ¿Está bien? ¿Está bien,
4: Bueno, pues terrible, terrible lo que ocurrió el día de ayer y en Jalisco un comando realizó bloqueos en la carretera a Saltillo con vehículos incendiados tras un enfrentamiento con elementos del ejército en el municipio de Zapopan hay imágenes en las que se alcanza a ver cómo estos sujetos descienden de vehículos eh, se bajan y, y paran a los eh, otros eh, eh, transportistas y bueno pues eh, hacen eh, de las suyas, incendian ahí varios vehículos, en fin, una situación realmente muy muy, muy grave
2: me llamó poderosamente la atención una imagen de las muchas que se difundieron en redes sociales de cómo detienen allá en, me parece, Jalisco. Un vehículo, pues, un vehículo muy modesto, hacen que se bajen... Compacto, baje, ¿no? Compacto, uh -huh. hacen que se bajen los ocupantes. entre ellos una señora cargando a un niño y, bueno, después que las el imágenes
4: son brutales, de verdad. Y, y, y qué bueno que no hay personas lesionadas, Sergio. Yo después que vi las imágenes ayer... Yo también pensé eh, que, Pensé que, que iba a estar terrible. Peor, sí. Afortunadamente, afortunadamente no. La gente vivió un infierno, momentos de terror. Sin duda vamos a poner algunos audios de testigos que fueron bajados de los vehículos en un momento más.
2: Ricardo Beruben, titular de la Coordinación General Estratégica de Seguridad de Jalisco, informó que las autoridades estatales liberaron las vialidades afectadas y no se reportaron personas lesionadas.
7: Buenas noches,
8: el día de hoy, durante la tarde, se registró un enfrentamiento entre personal operativo, ejército mexicano y guardia nacional contra presuntos miembros de la delincuencia organizada en el municipio de Cuquío en su colindancia con Isla de la
9: Derivado de estas acciones se realizaron distintos bloqueos en la ciudad
8: preliminarmente contábamos con información de un bloqueo en la carretera de Saltillo, salida de Zapopan hacia el municipio de Ixtlahuacán y cuquío Posteriormente, personal operativo y ministerial nos confirma un segundo bloqueo en la salida de Zapopan hacia los municipios mencionados por la zona de Las Cañetas. Ambos puntos ya fueron neutralizados, está el personal operativo en la zona, los incendios fueron sofocados y se están retirando los vehículos para permitir el paso vehicular.
2: A ver. Corrijo, el nombre es Ricardo Sánchez Verúben, titular de la Coordinación General Estratégica de Seguridad de Jalisco.
4: Un convoy de agentes ministeriales y elementos federales antisecuestros fue emboscado por un grupo armado en el sur de Zacatecas, lo cual dejó varias unidades dañadas y también a un agresor
2: abatido. La Fiscalía General de la República informó que un juez federal condenó a 13 años y cuatro meses de prisión a Roberto Barrera García alias el Chiniquil, por el asesinato del periodista Alfredo Cardoso Echeverría que ocurrió el 29 de octubre del 2021 en el estado de Guerrero
4: y la agencia federal de aviación civil informó que el helicóptero que presuntamente fue robado en el aeropuerto internacional de la ciudad de México voló el pasado 21 de julio a la Jusco pero ya no regresó
2: el colectivo Seguridad Sin Guerra aseguró que entregar la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional mediante un acuerdo presidencial deja en evidencia el desprecio del presidente Andrés Manuel López Obrador a la Constitución.
4: Y el titular del Fondo Nacional del Fomento al Turismo, Javier May, informó que el juez federal Adrián Novelo revocó la última suspensión que seguía vigente en contra de las obras del tramo 5 Sur del tren Maya de Playa del Carmen a Tulum.
2: Distintos grupos ambientalistas denunciaron que con el reinicio de las obras del tramo 5 sur del tren Maya también se retomó la devastación de la selva, las cavernas y los vestigios arqueológicos.
4: Bueno, a través de redes sociales, Guillermo Cristi, activista del movimiento Selvame del Tren, difundió un video en el que muestra que el trazo del tren Maya pasa sobre una caverna con especies endémicas.
10: Aquí estamos en la caverna Siete Pesos. Esta caverna, esta caverna se encuentra justo en la línea del trazo del Tren Maya. Fíjense la distancia a la que está la máquina trabajando. Fíjense el trazo por donde va. Justamente esta caverna atraviesa prácticamente el total del trazo. Una caverna con especies endémicas, como la
11: Dama Blanca, con vestigios arqueológicos.
2: Un juez federal concedió una suspensión definitiva. Al dirigente nacional del PRI Alejandro Moreno para evitar que la gobernadora de Campeche, Laida Sansores, difunda nuevos audios con su voz.
4: Y la senadora del PAN, Xochitl Galvez, confirmó que el domingo pasado, ¿qué cree usted?, pues anduvo, anduvo de tour, anduvo de gira, y fue a visitar la casa que ocupó José Ramón López Beltrán, hijo del presidente López Obrador, en la ciudad de Houston, Texas, y pudo corroborar sus vínculos con ejecutivos de la empresa Baker Hughes.
2: A través de Twitter, José Ramón López Beltrán exigió a la senadora Xochitl Galvez que deje de acosar y calumniar. Advirtió que se reserva el derecho de ejercer acción legal contra la legisladora panista, ya que no pondrá en riesgo la privacidad y la vida de su familia.
4: Y las organizaciones mexicanos, eh, prime, eh, mexicanos primero, Red por los Derechos de la Infancia en México y Save the Children, advirtieron que históricamente México contaba con uno de los esquemas de vacunación gratuitos más completos del mundo. Pero desde 2018, desde que llevó este nuevo gobierno, la cobertura está entre las más bajas de los últimos 20 años.
2: Bueno, pero ¿qué tal está avanzando el tren Maya?
4: Eso sí, eso sí, ahí va. Hay prioridades, mi querido Sergio, hay cosas importantes en este país.
2: Las autoridades de Coahuila confirmaron que los familiares de los 10 mineros que continúan atrapados en la mina del Pinabete, en el municipio de Sabinas, tuvieron acceso a videos que obtuvo el dron de la marina en la zona colapsada.
4: Y el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, realizó una gira de trabajo por el estado de Colima para cumplir la instrucción del presidente López Obrador de atender las demandas de los trabajadores y ejidatarios de la entidad.
7: ocasión vamos a estar aquí en Manzanillo, tenemos programadas cuando menos tres reuniones, una con los trabajadores, como ya dije, de quienes representan a los trabajadores sindicalizados al servicio del Estado y de los municipios. Y este vamos a tener también con algunos afectados por una contaminación, entiendo, un desalojo. Y este también hemos estado hablando con locatarios o posesionarios de, de un mercado público y, y atender, el 5 de mayo, y atender otros
2: planteamientos. El secretario de Gobernación, Adán Augusto López, informó que el próximo fin de semana el presidente López Obrador va a viajar a Nuevo León para supervisar los avances del plan de apoyo para enfrentar el desabastecimiento de agua en la entidad.
4: Y la Comisión Nacional del Agua reportó una reducción del 12% en los niveles de las presas del país respecto al promedio histórico para esta fecha.
2: El presidente López Obrador se reunió este martes con los gobernadores de Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Tabasco, Sonora y Baja California a fin de preparar una estrategia para proteger a los migrantes indocumentados de la delincuencia organizada.
4: Posteriormente, el presidente López Obrador sostuvo un encuentro privado con el gobernador de Veracruz, Cuitlahua García, para hablar sobre un plan para detectar a los líderes de las bandas dedicadas al tráfico de personas.
2: El gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, aseguró que en el encuentro con el presidente se acordó ampliar la coordinación entre autoridades estatales y federales en contra de la trata de personas
12: para poder
7: eh, construir no mejor, por ejemplo, eh, los delitos. Bueno. Se habló también eh, de una posible iniciativa que presentará el presidente de la República con el fiscal este, eh, de la República para poder
2: atender mejor el eh, delito de trata de personas. Entonces, son temas de eh, pues, eh, administración, eh, de justicia,
10: también de coordinación de las diferentes áreas de seguridad pública.
4: El gobierno de los Estados Unidos anunció formalmente que pondrá fin de manera rápida y ordenada al protocolo de protección al migrante conocido como el programa Quédate en México.
2: A través de Twitter, el presidente de, la el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal, aseguró que la Cámara Alta va a seguir trabajando para impulsar medidas que permitan un flujo migratorio seguro. Vamos a una pausa y regresamos.
14: que me quedan. Ayer cumplió
2: años este joven de 50 años, Juan Esteban Aristizábal Vázquez, mejor conocido como Juanes,
4: que nos invitó en una ocasión, ¿te acuerdas? A un showcase.
2: Ah, efectivamente. Ah, me
4: qué cosa, bien. cómo lo disfrutamos.
2: Lo disfrutamos mucho, tiene una gran personalidad. Juanes, lo vamos a estar escuchando el día de hoy. Empezamos con este gran éxito. Adiós le pido.
14: Un segundo más de vida yo A Dios le pido Que si me muero sea de amor Y si me enamoro
2: y
4: si me enamoro sí, de vos. ah muy bien, muy bueno, bien no tenemos mensajes. vámonos a los mensajes, hermoso día mis niños soy Elizabeth de Ixtapaluca, muy cierta la frase de hoy felicidades por el mejor noticiario gracias por visitar mi hermoso estado de Oaxaca
2: dice otra persona estimado Sergio Lupita ¿qué pasó con la encuesta de Enchula tu colonia? nos hicieron ir a votar por varias opciones, entre las cuales fueron casi todas las peticiones de bacheo y la seguridad, se votó se ganó, según las encuestas, la de bacheo y seguridad, pero en la colonia Roma Norte y Sur siguen asaltando gente. Hay franeleros que están en la calle de Aguascalientes, esquina con Tlacotalpan de ambas calles, y varias personas de esta colonia que apartan lugares con huacales, botellones de agua, etcétera. ¿Y qué hora es? Son las siete con
5: treinta y lo mejor de México está en Soriana. Lleve el aguacatejas a 44.80 el kilo o la uva globo a 24.80 el kilo. Y además, 20% de descuento en todas las manzanas en bolsa y ensaladas empacadas. Martes y miércoles del campo de Soriana, solo 9 y 10 de agosto. Aplican restricciones.
4: David Saucedo es especialista en seguridad y David ayer eh, vimos una de las jornadas pues más tremendas que ha habido en materia de violencia en el país estos bloqueos estos incendios a gasolineras a negocios a farmacias a eh, pues eh, sitios de conveniencia a los bloqueos los incendios de lo más espantoso que hemos visto no afortunadamente no hay personas eh, lesionadas sin embargo sin embargo lo que vimos es que eh, pues hay grupos criminales apunte de... Esto la bajan a la gente y después de, de transporte público de sus automóviles particulares y luego incendian los eh, vehículos. ¿Cómo ves esto que ocurrió el día de ayer?
8: Hace unos momentos el presidente de la República en la conferencia mañanera eh, confirmó lo que estuvo circulando de manera de ayer, en el sentido de que había habido la detención de integrantes de alto perfil del cártel Jalisco Nueva Generación en la zona metropolitana de Guadalajara. Aparentemente se trataba de un mando regional eh, que tenía el control de las actividades delictivas de esta organización en los estados de, eh, de Jalisco y de Guanajuato. Esto por, provocó narcoloqueos, incendios de vehículos, ataques a tiendas de conveniencia en una estrategia de narcoterrorismo que ya ha utilizado antes el cárcel Jalisco Nueva Generación frente a detenciones análogas. Lo sorprendente de estos, de estos hechos eh, evidentemente es... Eh, que nuevamente la autoridad pareciera que no calibró eh, en su justa dimensión la reacción que iba a haber por parte de este grupo criminal y no había medidas de prevención, de contención frente a estos hechos. Evidentemente no sugerimos de ninguna manera que eh, se abstengan de, de la captura de, de integrantes del cártel Jalisco de Alto Perfil, todo lo contrario. Sin embargo, como en el caso del famoso Culiacanazo, nuevamente parece que este grupo criminal toma al gobierno federal con los dedos en la puerta y no hay ninguna medida de contención para poder enfrentar esta ola de, de, de violencia que eh, generó un pánico increíble en ambas entidades. Es, es de destacar, sin embargo, que eh, eh, todavía no se da a conocer eh, los nombres de los posibles integrantes del cárcel Jalisco que habrían sido detenidos el día de ayer. Eh, nuevamente, de manera extraoficial, con base en información que se ha estado dando a conocer en las últimas horas, parece que se trata de eh, un individuo llamado el doble que aparentemente es el líder del grupo de élite del cártel Jalisco Nueva Generación, un grupo que se hizo muy, muy, muy conocido por la opinión pública, debido a un video que circuló profusamente en redes sociales, en donde en un desfile paramilitar
2: declaraban su fidelidad al, al Nemesio Ceguera alias al hecho eh, entonces, sí sí podemos suponer que sí se detuvo este a este capo, este operador del cártel Jalisco Nueva Generación. Eh, finalmente, ¿no hubo ninguna confirmación oficial por parte de Enrique Alfaro, del gobernador de Jalisco, ni de otras fuentes que yo conozca?
8: Ninguna hasta el momento, Sergio. Eh, solo el presidente en la mañana, hace unos instantes, confirmó que sí había, había habido detenciones, no mencionó los nombres. Es de suponer que en el transcurso de la mañana ya sea la secretaria José Isela o el secretario de la Defensa o el general el comandante de la Guardia Nacional, ven a conocer de estos individuos y seguramente esta reacción del grupo delictivo el día de ayer fue con el objeto de provocar, de presionar a las autoridades para que se diera su liberación. Yo hecho de que en efecto hubo una detención de un individuo de alto perfil que de acuerdo con la información de inteligencia que ha circulado desde hace meses se trataría del número tres en la estructura del cártel Jalisco en la Federación.
4: Eh, David, eh, pero ya ha habido detenciones. ¿Por qué la reacción tan violenta por el eh, grado, por el nivel de, pues, eh, que, que tiene este sujeto dentro de la organización criminal?
11: Es una táctica que ya
8: utilizaba antes el cártel Jalisco, recurrir a acciones de narcoterrorismo, provocar en la opinión pública, en los medios de comunicación, esta sensación de, de pánico frente a esta reacción de un grupo delictivo, frente a una acción de la autoridad.
4: Es decir, la... no nos toquen porque mira cómo te va.
8: En efecto, eh, seguramente hubo también, también un intento de Ceguera, incluso fue derribado un vehículo un, 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 del ejército. Eh, hubo también las en varios estados del país. Sí, en efecto, es una eh, un, un intento de disuasión para que el gobierno federal no realice operativos de detención en contra de los liderazgos del cárcel. Eh, es evidentemente una presión, insisto, como la que en su momento generó el cárcel sin Sinaloa frente a los operativos de detención en contra de los chapitos.
4: Muy bien, pues David, te apreciamos mucho. que has platicado con nosotros esta mañana? Muy buenos días.
2: Aquí, un abrazo.
4: Gracias. Gracias. Es David Saucedo, especialista en seguridad.
2: El presidente López Obrador habló esta mañana sobre los enfrentamientos registrados en Jalisco y Guanajuato. Dijo que este enfrentamiento se dio cuando el ejército llegó a una reunión de dos bandas delictivas y confirmó que sí se realizaron detenciones. Vamos a escuchar.
9: Se informó hoy en la mañana. Eh, intervino la secretaria de la defensa y también las policías de Jalisco y Guanajuato que al parecer había un encuentro, una reunión de dos bandas y llegó la Secretaría de la Defensa y hubo un enfrentamiento, hubo detenciones esto fue lo que provocó las protestas, las quemas de vehículos no solo en Jalisco sino también en Guanajuato hay ya detenidos, tanto en eh, Jalisco como en Guanajuato, de los que estaban en la reunión, al parecer sí jefes de grupos, porque hubo esa reacción muy fuerte y de quemas de vehículos y creo que de oxos.
2: Bueno, pues es, la, es el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.
4: Bueno, y lo que nos decía eh, David Saucedo, importante esto que no se nos olvide es la reacción, no es la primera vez que esto ocurre, ya en otras eh, ocasiones también estos eh, grupos criminales pues recurren al narcoterrorismo para tratar de presionar a las autoridades a fin de que no hagan este tipo de, de detenciones, sin embargo, pues la autoridad tiene la obligación justamente de pues eh, de hacer su trabajo, ¿no? De hacer su chamba, de detener a los criminales en este país.
3: Yo vi dos, el que nos arrió y el que estaba abajo. Armados. Armados. traían ¿O sea, pistola por forma pistola, que bajen, que bajen, que bajen y el chofer que no abría y que no abría y ya todos bien desesperados, bajen, se caigan, corre, 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 corre. Vale, vale, vale. o sea no nos tocaron siquiera, o sea nada. Uh -huh. Y yo ni siquiera hice por voltear a verlo por lo mismo, dice porque luego si los ves porque mis hijas ni siquiera iban cubiertas
4: ni siquiera iban cubiertos estos sujetos, estamos escuchando el testimonio de una señora que fue bajada del camión este que se incendió en San Isidro, y este es eh, su testimonio, cómo lo vivió, fíjate que llama mucho la atención que han comentado justamente que no iban cubiertos, muchas veces vemos que los delincuentes, estos criminales se ponen pañoletas o se ponen algunos pasamontañas, y en esta ocasión lo que dice la señora, el testimonio que alcanzamos a escuchar es este, ni los volteé a ver por seguridad. Imagínate, la, ellos ya no se cuidan de que los veas o no los veas. Quienes se tienen que cuidar son los testigos de no voltear a verlos por seguridad, por miedo y porque no les vayan a hacer algo después.
2: Un juez federal de Texas anuló la orden de restablecer el programa Quédate en México que permite al gobierno del presidente Joe Biden poner fin a la medida que obliga a los solicitantes de asilo a esperar fuera de Estados Unidos el trámite de sus casos. Vamos a conversar con Eunice Rendón, ella es experta en seguridad y migración, la tenemos en la línea telefónica. Eunice Rendón, gracias por tomar nuestra llamada. ¿Cuál es ya la situación legal? ¿Cómo queda este programa? Quédate en casa con esta decisión. Hola,
3: ¿cómo están? Buenos días. Buenos sí, días. Efectivamente, eh, con esta decisión ya final, se puede eliminar el programa de quedas en México o en México, como también se conocía, o como los protocolos también de, 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 de MTP. Y eh, justamente ha sido un programa que ha pasado por varias decisiones. Recordemos que esta política la instaura a Trump en 2017 y, y justamente lo que hace es que los migrantes solicitantes de refugio en Estados Unidos tienen que esperar. El lado mexicano todos sus procesos, esto ha sido tortuoso, ¿no? Este programa ha violentado mucho el debido proceso de los casos de, de refugio en Estados Unidos, además de, pues, ha habido muchas quejas en todos sentidos, de, desde que lo citan unas horas antes que va a hacer su corte, y, y, en fin, muchas cosas que violentan el debido proceso, que además es, se complicó con la pandemia, porque pues, eh, algunos de ellos están en campamentos insalubres, esperando justamente esta situación de este proceso. Entonces, pues, bueno, esto eh, dejó a más de mil personas en la primera etapa de este programa paradas en la frontera con México, en varios puntos fronterizos de nuestro país. Y luego recordemos que bailen eh, con una promesa de campaña justamente ofrece terminar con este programa cuando gana, termina con el programa, que además se tardó como tres meses en poderlo terminar porque iba pasando la gente en goteo a Estados Unidos para esperar ya de aquel lado su proceso, y una, eh, justamente una demanda del gobernador Abbott de Texas, de la mano con otros republicanos, hace que un juez federal justamente de ese estado pues decida que no pueden ponerle fin a este programa y lo reactivan. El programa de permanencia en México eh, ya eh, una, lo han terminado y lo reactivan algunos meses después por esta reacción de los republicanos. Esto llega hasta la Suprema Corte de Justicia, quien finalmente le da la razón al gobierno de Biden de decir que sí tenía los elementos suficientes para poder terminar con este programa, el Departamento de Seguridad. Y, y, eh, y por fin, apenas el día de ayer, el, el lunes de esta semana, este mismo Juez Federal de Texas pues, tiene que retirar su fallo por esta orden y de decisión de la Suprema Corte de Justicia. Entonces, eh, lo que significa es que ahora todas estas personas, en esta segunda etapa del programa Permanente en México, habían ido cerca de 10.000 migrantes. Y lo que pasa ahora es que puede ya pasar esta orden en el proceso de ese lado. ya no va a haber inscripciones en el programa de arte en México, sino que la gente va a tener que hacer como siempre se había hecho y como lo mandaban los principios internacionales eh, humanitarios, que donde pides ese refugio esperas en este país a que te den la respuesta si se lo dan o no. ¿No? También hay que decirlo: de estos cerca de 60 mil inmigrantes que estuvieron parados el lado mexicano únicamente obtuvieron este beneficio migratorio cerca de del de 5%, ¿no? Pues Muy poco. Uh -huh. no, 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 y los demás personas pues terminaron o quedándose en México o regresando a su país de origen, ¿no? O a, de, 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 incluso con los con los míos y situaciones que venían huyendo y otros muchos también pasaron de forma ilegal con algún pollero por todo este también trámite tan largo que fue la, las cortes por allá en este programa
4: unice esto también, eh, pues se tiene eh, eh, buenas noticias para, para nuestro país, no nada más para quienes quieren pedir asilo en los Estados, Unidos, sino que pues había una situación muy grave, de mucha presión en la frontera. Eh, también cambian las cosas para México, no, con esta decisión.
3: Pues sin duda, muchas todas estas personas tienen que estar lado en distintos lugares, es decir. No es que el gobierno de Estados Unidos, al haberle pedido esto a México, haya dado recursos o condiciones para que esta gente esperara, sino que fue la sociedad civil en gran parte de la frontera que terminó absorbiendo esta tarea no y dándoles y, ahora, y casa, comida, etcétera, a muchos de estos migrantes. Entonces, eso fue, fue hacer un alivio para estos eh, lugares para, para, y para por supuesto también para los gobiernos locales este, y estatales que también en gran parte absorbieron esta, esta tarea, ¿no? Eh, bueno, algunos de ellos, otros no hicieron nada tampoco. Este, pues yo creo que sí va a ser un alivio este, en términos también de todos los migrantes que tenemos en la frontera norte, porque están los de Quedas en México, también están los del título 42, que eso sigue activo, es eh, este mecanismo mediante el cual se portan a la gente con el pretexto de la pandemia, de que pueden ser un poco de contacto para los estadounidenses, que eso tampoco ya tiene mucho sentido por la vacuna y por la condición actual en la que estamos, pero tampoco han dejado los republicanos que Biden termine con este programa. Entonces, en la frontera norte están, queda de México, título 42, donde el título 8, que es la de... Y hay una gran
2: gracias por hablar con nosotros
4: de nada, buenos días, buenos días. el expresidente de los Estados Unidos Donald Trump indicó que va a testificar el miércoles en una investigación de la fiscal general del estado de Nueva York sobre las prácticas empresariales de su familia, el posible testimonio se produce, como usted sabe, pues cuando este señor tiene varios frentes abiertos, una ola de problemas legales para el exmandatario, la fiscal general del estado de Nueva York, está llevando a cabo una investigación civil que examina si la organización Trump, de Trump Organization, infló los valores inmobiliarios, Trump, y dos de sus hijos adultos, Donald Trump Jr. e Ivanka Trump, han aceptado ya testificar Trump ha negado haber actuado mal y ha tachado de política la investigación de Nueva York en la ciudad de Nueva York esta noche viendo a la racista fiscal general de Nueva York mañana para la continuación de la mayor casa de brujas en la historia de los Estados Unidos mi gran empresa y yo mismo estamos siendo atacados por todos lados República Bananera así se refirió Trump en una publicación de su plataforma eh, Truth social la, la última eh, pues eh, en, en este martes y fue una de las últimas comunicaciones que dio a conocer. Pero vamos a estar muy pendientes. Trump tiene pues varios frentes abiertos y será interrogado en Nueva York.
2: Son las 7.50. El
15: amor inspira nuestras acciones por México.
2: Reforestando la tierra.
1: Reciclando.
13: Cuidando el agua. Impulsando a las mujeres. Y generando bienestar en las comunidades.
1: Juntos somos Coca-Cola y contigo el amor
2: multiplica. Vamos a las calles de la Ciudad de México y Rey Lorenzana adelante. Muchísimas gracias. Estamos ubicados sobre el eje 3 Norte,
16: a la altura de la calle Alicia. Esto es la colonia Guadalupe Tepeyac, en la alcaldía Gustavo Madero, donde lamentablemente un hombre de 60 años aproximadamente perdió la vida al ser atropellado. Algunas personas señalan que se trataba de un vendedor de dulces, el cual fue impactado por una camioneta en color blanca, la cual lamentablemente se dio a la fuga. En el lugar, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana están resguardando el cuerpo en espera del Ministerio Público para llevar a cabo el levantamiento. La circulación muy afectada para quien viene de la zona de insurgentes de la calzada de Guadalupe y esto con dirección hacia la zona de Ferrocarril Hidalgo. Hay que, por supuesto, utilizar como una buena alternativa la avenida Talismán, esto con dirección también hacia Congreso de la Unión. Sergio, la información que te tengo.
2: Muchas gracias, Israel. Hasta luego.
4: Y Mario Miranda anda en la zona sur de la Ciudad de México. Mario, ¿qué pasa esta mañana? Cuéntanos buenos días. Parece. Adelante, Mario. Parece se que cortó que la pedimos, comunicación. Sí?
16: No, no, ahí estás, Mario, te escuchamos. ¿Qué tal? Muy buenos días, Lupita. es que tenemos información vial. Informamos a los también automovilistas que en estos momentos encontrarán buena vez en la línea Patriotismo de Extremadura al dialecto de, de Alemán, la Avenida Revolución de Benjamín Tolkien, Paz Antonio, con vialidad Encontraremos tránsito lento en la Avenida Revolución, esto a la altura del metro habitual, que se ocupa en la entrada en calidad del transporte público El Paradero. Pasando este punto, la vialidad mejora en dirección a Barrancana.
4: Muy buenos días, Mario. Hasta luego.
2: Gracias. Bueno, esta mañana en la conferencia de prensa del presidente Laura Velázquez Alzúa, la coordinadora nacional de protección civil, señaló que ya hay condiciones para que los buzos rescatistas puedan ingresar a la mina inundada en Coahuila previamente al participar en la reunión del Gabinete de Seguridad con el presidente López Obrador, la funcionaria adelantó que la entrada de los buzos a la mina podría darse durante el transcurso de este día, podría ser por la tarde o noche que puedan entrar los rescatistas dijo Velázquez al en la reunión del Gabinete de seis a siete de la mañana el Heraldo de México y seis medios de comunicación tuvieron acceso a esa pues a esa reunión del Gabinete de Seguridad por instrucciones del presidente de la república. En la mañanera, la coordinadora de protección civil explicó que en el pozo 2 de la mina hay un tirante por bombear de seis metros. Vamos a escuchar.
12: Estamos aquí de manera permanente. Muy importante resaltar que somos parte de los tres niveles de gobierno quienes nos coordinamos y trabajamos de una manera muy ordenada y concentrados para poder rescatar a los mineros. Ha sido una semana eh, intensa, de mucho compromiso, y esperamos que estemos a horas de realizar este, este rescate.
2: Bueno, pues es la voz de la Coordinadora de Protección Civil, esta eh, Velázquez Alzúa. Eh, Laura Velázquez Alzúa. Y bueno, dijo que las condiciones eh, en el, para el ingreso de los rescatistas en el rango de seguridad ante el riesgo de explosión por gas metano es menor de seis y mayor de 15 por ciento. Esa es la concentración de gas. Son las siete de la mañana, siete de la mañana con 54 minutos. les recuerdo nuestro número de WhatsApp para que nos mande mensajes: 55 2010 964. Vamos a una pausa y regresamos en un momento más.
14: A Dios le pido que mi alma no descanse cuando de amarte se trate mi cielo. A Dios le pido un segundo más de vida para darte y mi corazón entero entregarte. Un segundo más de vida para darte y a tu lado para siempre yo quedarme. Un segundo más de vida yo. A Dios le pido que si me muero. blanco de mi mente se vuelve color con verte y el deseo de tenerte es más fuerte es más fuerte solo quiero que me lleves de tu mano por la senda y atravesar el bosque que divide nuestras vidas ay, ay. Pues sí,
2: me enamora, canta Juanes, ayer cumplió 50 años, esta es una de las canciones que me gusta de él, no todo me gusta de él, hay algunas letras que me parecen un poquito forzadas, un poco pretenciosas, pero cuando, cuando le da rienda suelta a la alegría me parece que es maravilloso, en fin, el hecho está en que estamos escuchando a este gran cantante colombiano, me enamora, muy popular de hecho.
4: A mí también me enamora, ¿eh? ¿Así? Me enamora, me enamora de los Juanes. Oye, lo, lo, fui, fácil, lo fui a ver en, eh, con este. Ay, con Món Laferte. Así. Que también hicieron una canción juntas. Ahí no te invité, fíjate, pero no, no estuvo no también padrísimo, padrísimo. Y la pasamos muy bien. Él, como siempre, sensacional. No, hombre, qué buena música que hace Juanes. Vámonos a los mensajes, querido Sergio Lupita, vivo en Zapopan y ver lo que pasó ayer es triste y da miedo, es lo que nos dice Maggie. Ay, Maggie, ¿qué te podemos decir? La situación de ayer estuvo terrible. Escuchábamos ya algunos testimonios de las personas que bajaron de este autobús ahí en San Isidro y que decían no de plano no, la verdad de las cosas es que mejor me agaché para ni verles la cara porque ni encapuchados venían estos sujetos que pues Sergio parece que las calles son de ellos, ya el presidente muy temprano daba a conocer que si sí hay detenidos que se trataría de jefes del narcotráfico y que pues esto desataría, desataría la furia de los sicarios de este grupo criminal no se refirió al grupo criminal como tal, pero pues se ha eh, señalado que se trata del cártel Jalisco Nueva Generación.
2: Dice otra persona, buen día excelente equipo de información Juan es excelente pongan me enamora atentamente el doctor Rodrigo ya pues se le adelantaron doctor ay Rodrigo.
4: doctor qué consentido mire usted sí. ya se la pusieron eh, dice el señor Alonso la política de abrazos y no balazos es basura igual que el gobierno actual lo que hace falta es que el gobierno use su poderío militar para poner orden en Guanajuato, Jalisco, Zacatecas Michoacán y el resto del país y la gente no viva con miedo y en la zozobra qué terrible vivir así verdad en la zozobra que cualquier momento se pueda desatar una balacera este gobierno corrupto deja actuar con total impunidad atentamente el señor alonso fíjese usted don eh, eh, señor alonso, que aquí sí estaría yo eh, pues eh. En, en una posición distinta a lo que usted dice, si esto ocurrió fue porque se está haciendo este trabajo, porque hay personas detenidas.
2: Efectivamente, y nos dicen que ya se acabó la guerra contra las drogas, pero la verdad es que eh, las Fuerzas Armadas, que ahora son policías, han detenido a 27.194 personas acusadas por narcotráfico en lo que va de este sexenio nada más. Eh, no es que se haya acabado la guerra contra las drogas, es que ya no se le llama así. Pero, pues, por lo demás, lo que están haciendo es estar cumpliendo con su, con su responsabilidad. Son las ocho de la mañana con cinco minutos. Vámonos al clima.
5: Lo mejor de México está en Soriana. Lleve el aguacatejas a 44.80 el kilo o la uva globo a 24.80 el kilo. Y además, 20% de descuento en todas las manzanas en bolsa y ensaladas empacadas. Martes y miércoles del campo de Soriana, solo 9 y 10 de agosto. Aplican restricciones.
1: El pronóstico del tiempo
2: con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez. Alex Ramírez, meteorólogo del Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua, adelante, que nos tienes esta mañana. ¿Qué tal? Muy
8: buenos días, Sergio Lupita, los saludo con gusto a ustedes y a toda la gente que nos escucha. Y bueno, les comento que para hoy tenemos el ingreso de la onda tropical número 21 sobre la península de Yucatán, que en combinación con un canal de baja presión sobre el sureste de México ocasionarán lluvias fuertes, a puntuales muy fuertes en Tabasco y la península de Yucatán, e intensas en Oaxaca y Chiapas, todas acompañadas de descargas eléctricas, fuertes rachas de viento y posible caída de granito. Asimismo sobre el noroeste del país El monzón mexicano ocasionará lluvias fuertes a muy fuertes En Chihuahua, Sonora, Durango y Sinaloa Con descargas eléctricas y posibles granizadas Además también tenemos un canal de baja presión sobre el interior del país Que en interacción con el desplazamiento de la onda tropical número 20 Sobre el occidente del territorio Originarán lluvias puntuales intensas en Guerrero, Así como puntuales fuertes a muy fuertes sobre el occidente Además del de centro del territorio nacional Incluido el Valle de México en cuanto a las temperaturas máximas, les comento que se mantendrá el ambiente vespertino cálido a caluroso, con temperaturas máximas superiores a los 40 grados centígrados en zonas de Baja California, Sonora, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Y bueno, Sergio Lupita, finalmente les comento que para la Ciudad de México se pronostica cielo nublado durante todo el día con incremento de velocidad por la tarde y probabilidad de intervalos de chubascos con descargas eléctricas. En cuanto a la temperatura, la máxima será de 23 a 25 grados centígrados y la mínima para mañana será de 11 a 13 grados centígrados. Sergio Lupita, esta es la información que tenemos desde el Servicio Meteorológico Nacional. Que tengan un
2: excelente día. Alex Ramírez, muchas gracias. Hasta
4: luego. Hasta luego. Muy buenos días. En información de último momento, el expresidente Donald Trump ha llegado a la oficina de la Procuradora General de Nueva York. Va a declarar, será interrogado allá en Nueva York, pues, eh, sobre las investigaciones eh, que se están haciendo por parte de la Fiscalía General en el caso de propiedades de Trump. Van a estar tratando este tema: si la organización Trump infló los valores de las propiedades. Esto es para lo que va a declarar el día de hoy el expresidente de los Estados Unidos.
2: El juez federal Adrián Novelo dejó sin efectos la última suspensión definitiva contra el tramo 5 Sur del tren Maya que corre de Tulum a Playa del Carmen. Es el mismo juez que primero concedió estas suspensiones definitivas para tratar de entender el tema. Tenemos en la línea telefónica a Francisco Burgoa, abogado constitucionalista y catedrático de la Facultad de Derecho de la UNAM. Eh, Francisco Burgoa, gracias por tomar nuestra llamada. Eh, ¿Cómo cómo se explica esto? Que primero un juez otorgue toda una serie de suspensiones, primero provisionales, después definitivas, y después que las eche para atrás una por una. ¿Qué, qué pasó? ¿Qué tipo de, de nuevas pruebas eh, se sometieron a este juez?
17: Muy buen día, Sergio Lupita, un gusto estar con ustedes. El tema de las suspensiones, indudablemente tiene muchas consideraciones, entre esas tenemos que tener en cuenta primero, cuando se presentan las demandas de amparo, los jueces de distrito, en este caso este juez primero de distrito allá en Yucatán, él va a, a paralizar, a detener o suspender la ejecución del acto que se reclama, es decir, la construcción del tren Maya en este tramo 5 Esa suspensión fue provisional hasta en tanto se llevara a cabo la audiencia incidental para determinar si esa suspensión provisional se va a considerar definitiva. Es decir, lo definitivo no quiere decir que alguien ya ganó o perdió en el amparo, porque el amparo, los juicios de amparo todavía siguen su curso. Solamente que dentro del juicio de amparo va a existir esta medida cautelar que se conoce como la suspensión del acto reclamado que tiene como fin preservar la materia del juicio, es decir, en este caso, la construcción. El juez consideró que no hay suficientes elementos para determinar que en su caso hubiese un impacto ambiental. Esa fue la consideración de este juez de distrito y por eso negó ya esas suspensiones definitivas dentro de lo que van a ser esos juicios de amparo. Sin embargo, hay que también decirlo, que los juicios de amparo siguen su curso y todavía no hay una resolución que sea totalmente definitiva, porque inclusive esas, esas determinaciones de no conceder la suspensión definitiva aún pueden ser impugnadas a través de la presentación de recursos de revisión que eventualmente pudieran llegar hasta la Suprema Corte esto con independencia de que se pueda continuar con el desahogo de lo que van a hacer esos juicios de amparo para que se dicten las sentencias definitivas en el sentido de conceder o no lo que va a ser esta suspensión, bueno, lo que es este amparo en el sentido de que se detenga la construcción de esas eh, de esos tramos cinco sur y también del norte.
4: Eh Francisco, esto significa que no se ha dicho la última palabra que podría detenerse la construcción, que podría detenerse la obra si fructifican estos amparos.
17: Es correcto, Lupita, y esto es importante decirlo porque el mismo eh, titular de Fonatur, él ya este se ufanaba ayer este en redes sociales diciendo que ya quedó liberado completamente este tramo 5 sur, que fue negada la suspensión definitiva. Digo, eso es cierto en cuestión de, la, de que se negó la suspensión definitiva, pero como comentaba, aún se puede impugnar esa suspensión, esa negación a la suspensión definitiva, y aún así siguen en curso los juicios de amparo. Todavía falta que se tenga la última
2: palabra. El, bueno, entonces, eh, podríamos decir que todavía no está definido el tema, pero ¿qué pasa si se otorga un amparo cuando ya está construida la mayor parte del tren?
17: Esa es una excelente pregunta, Sergio, porque en, es, en esos supuestos, pues entonces tendrá que, de, ya no se puede estar de alguna forma resarciendo a lo que ya es de imposible reparación. Entonces tendrá que haber una forma de cómo resarcir ese... Ese daño, esa reparación del daño que se haya causado, ya habrá alguna imposición, algún tipo de sanción, algún algo que se considere como parte de algún tipo de sanción, pero cuando menos lo que se puede ver en este momento es que la construcción del Tren Maya va a continuar y no sabemos hasta cuándo se va a resolver en definitiva.
4: Eh, Francisco, por lo pronto pueden seguir entonces con la construcción o sea, esto es luz verde para que puedan seguir construyendo hasta que les digan otra vez ¿saben que tenemos un amparo y tienen que detener la obra?
17: Es correcto Lupita, van a continuar ahorita con la construcción eso con independencia de que se presenten los recursos de que se vaya a resolver en definitiva el amparo pero aún, aunque se resuelva a través de una sentencia definitiva estos juicios de amparo al final también se van a poder presentar recursos para impugnar la eventual resolución. Por eso es que todavía va a tardar mucho tiempo en que se resuelvan en definitiva, que eventualmente podrían llegar al pleno de la Suprema Corte, pero mientras van a seguir con la construcción y eventualmente, si es que se ganaran los juicios de amparo, pues entonces tendrá que determinar qué tipo de sanción podría haber como una forma de reparar el daño causado por algo que ya es de imposible... Eh, de alguna forma, eh, reparación.
2: Yo quiero agradecerte, Francisco Burgoa, abogado constitucionalista, el haber conversado con nosotros esta mañana.
17: Al contrario, usted Lupita, el
2: agradecido soy yo, que tengan un excelente día
4: gracias, hasta luego el colectivo Seguridad Sin Guerra afirmó que el presidente Andrés Manuel López Obrador hace pues un golpe a la constitución da un golpe a la constitución con el acuerdo presidencial que busca implementar en caso de ser rechazada su propuesta de reforma para que la Secretaría de la Defensa Nacional quede a cargo de la Guardia Nacional eh, Pablo Giró él es consejero de México Unido contra la delincuencia, miembro del colectivo Seguridad Sin Guerra, y Pablo los mismos que antes rechazaban esto pues ahora lo apoyan ¿no? y dicen, ay, es que están eh, de, inconformes con la ruta pacifista que ha tomado el presidente López Obrador cuando en el pasado ellos mismos eran los que se oponían a que pues, eh, hubiera tanta militarización ¿Cómo ves tú eh, lo que ha propuesto el presidente saltarse al legislativo que sea por un decreto eh, esto de, de que la Guardia Nacional pues dependa de la defensa
11: pues, eh, buenos días. Buenos días, Pablo. Pues sería, mira, sería muy simpático e irónico si no fuera realmente tan grave, ¿no? Eh, en realidad, ellos saben perfecto lo que están haciendo porque, como tú dices, ellos apoyaron, ellos tenían los argumentos en contra de la militarización, sabían que la militarización no resolvía el problema, que lo agrava, que los militares en todo el mundo no estaban preparados para hacer policías, ...que lo que se necesita son policías de cercanía, bien hechas, que además los militares, no por ser militares, ya no eh, caen en la tentación de la corrupción. Y entonces lo que están haciendo es militarizar al país en todos los ambientes, no, no nomás aquí en la seguridad pública, pero es muy grave... ...esto que está haciendo el presidente ahora... ...porque lo que básicamente está diciendo... ...y él lo sabe perfecto porque... ...él dijo que iba a meter una reforma constitucional... ...él mismo... ...fue el que hizo esta reforma de la Guardia Nacional... ...y fue constitucional... ...entonces él sabe... ...que tiene que hacerlo a través del Congreso... ...y lo que está haciendo es diciendo... ...básicamente como no tengo la fuerza... ...política en el Congreso... ...porque además hay que recordar... ...que en la vez pasada, que en el 2019... ...ya en su administración... Se votó la Guardia Nacional en diputados. Él mandó una iniciativa que venía militarizada y todos los senadores y todos los diputados le, votó, le regresaron una diciendo que tenía que ser civil. Él no obedeció y está violando la Constitución desde entonces, haciendo la militar. Y ahora él sabe perfecto que ya no puede pasarla por, lo, por el Poder Legislativo y entonces está decidiendo él que por un acuerdo con él mismo, o sea... Lo más grave de todo esto no es que el presidente lo diga, es que el hecho de que se atreva a decir que él quiere, porque él quiere cambiar una cosa que está en la constitución, dicen el marco jurídico es lo que nos protege frente a los actos de gobierno y tienen un presidente que decide que, todo mundo sabe que el presidente sabe que no puede hacer lo que está haciendo y de todos modos lo hace, que decide romper la constitución, entonces es, es una cosa gravísima aunque diga que la Suprema Corte va a ser la última en calificar, el hecho, nada más el hecho de decirlo y de querer hacerlo, pues nos habla de una persona muy autoritaria habla de una persona que no respeta las leyes y que pone en peligro la democracia porque la democracia pues es como un partido de fútbol, ¿No? Es un tiene reglas y hay un árbitro que debe de ser de que uno esté operando dentro de las reglas y ese árbitro que en este caso son las leyes y la constitución y el poder legislativo y el poder judicial no está siendo respetado por no los jugadores pues entonces estamos Ahora, a punto, Pablo, o ya perdiendo la democracia.
2: Pablo, sí resulta claro que hemos visto fallos de la Suprema Corte en que la mayoría designada, la mayoría de ministros, o la, el creciente número de ministros designado por el presidente, está pesando y que están dando a conocer fallos, y pues que apoyan al presidente aunque rompan con los precedentes judiciales, ¿no es así?
11: Es correcto, y también es peligroso, porque aunque la Suprema Corte de Justicia avalara este, este acto de autoridad eh, pues también nos, da, nos demostraría que ya estamos en un país en donde la constitución no se respeta porque la Suprema Corte debe de leer lo que dice la constitución y decir esto no se concuerda con lo que dice la constitución, no puede reinterpretar la constitución y decir voy a hacer algo que cambie el sentido de la constitución si lo hace pues la misma Suprema Corte de Justicia estaría dándole un golpe a la democracia de este país. Porque al final del día, la, el Poder Judicial nada más debe de reinterpretar, digo, de, perdón, de interpretar lo que dice la Constitución, no de hacer nuevas leyes. ¿no? Entonces muy grave.
4: Eh, Pablo, poner más militares es una vía de pacificación en el país, tú lo ves así como lo han visto algunos eh, miembros de Morena, y los que están en contra es porque rechazan la paz.
11: Por supuesto que no, los mismos miembros de Morena, como bien dices tú, ellos, es, es irónico, ellos son los que nos apoyaban más a nosotros con la ley de seguridad interior, los que hoy están en Morena, nos apoyaban más y daban las razones por las cuales no es una vía de paz. Los militares no están ni aquí ni en ningún lugar del mundo calificados para ser policías. Los militares están calificados para obedecer órdenes, tomar territorios, y acabar con el enemigo. La policía no es eso. La policía lo que debe de hacer es tranquilizar las partes, tomar control de una situación, pasarla a un ministerio público que haga una investigación, que se pase a un juez que determine si sí fue o no fue, un acto que debe de castigarse los militares en ningún lugar del mundo operan así y por eso siempre ha sido peligroso y potencialmente peor tener a los militares en la calle, de hecho eso es, eso es una cosa que en México ya podemos comprobar, los militares llevan en seguridad pública muchos años y no han logrado nada, daban la excusa de que la policía federal intervenía de que los jueces, desde hace cuatro años el presidente los tiene al mando total de las policías federales y no han acabado con la violencia, de hecho se ha puesto peor, y no han acabado con el crimen organizado, de hecho se ha puesto peor, tienen más territorios eh, tomados y controlados el crimen organizado. Entonces ya tenemos, ya sabemos que en
2: México no funciona.
4: Muy bien. Pablo, muchas gracias por conversar con nosotros.
5: Buenos días.
2: No hay por qué que estén bien. Hasta, Hasta luego. luego. Son las 8 de la mañana con 21 minutos.
5: En Soriana encuentras la mayor calidad. Aprovecha que el pollo entero fresco está a solo 38.90 el kilo. O la carne molida de res especial 80-20 a solo 87.90 el kilo. Sí, a solo 87.90 el kilo. Soriana, la de todos los mexicanos. A agosto 10, aplican restricciones.
2: Eh, por no. Bueno. Por lo menos el 27.04% de los accidentes que se registran en nuestro país, de los accidentes viales, fueron provocados por camiones unitarios, tracto, camiones articulados y de doble remolque. Esto lo señala el anuario estadístico de colisiones. Eh, de, en carreteras federales alrededor de 2.971 camiones articulados, 2.089 camiones unitarios y 1.427 unidades doblemente articuladas se vieron involucradas en, en dichos percances. En 2021 se registraron 15.020 accidentes viales.
4: Vámonos con Israel Lorenzana. Israel, ¿cómo te va? Muy buenos días.
16: Lupita, muchísimas gracias. Ahora nos hemos trasladado hasta el paseo de la reforma a la altura del eje 2 norte, en donde ya tenemos carga vehicular importante para nuestros amigos que vienen a través de la calzada de los misterios, ya van a ubicar una larga fila de vehículos para incorporarse al paseo de la reforma. No hay muchas alternativas, hay que armarse de paciencia y por supuesto anticipar su paso por varios minutos, esto con dirección hacia la zona de avenida Hidalgo, a través del eje 2 norte, desde el Congreso de la Unión, la circulación aceptable, algunos asentamientos a la altura de avenida del trabajo, pero nada para abandonar esa arteria. El pavimento está mojado, llovió durante la noche. Hay que manejar con mucha precaución. Sergio Lupita, la información que les tengo.
4: Israel, muchas gracias, muy buenos días. Hasta luego. Hasta luego, hay que manejar con precaución esta mañana.
2: Bueno, ya en Estados Unidos se se dio a conocer el índice de inflación del pasado mes de julio fue de 8.5% es una baja sobre el nivel del 9.1% que se registró en junio es un pues es una buena cifra después de los avances en la inflación que hemos visto cabe recordar que en México se dio a conocer un día antes el índice de inflación fue de 8.15% recuerda usted que nos decían bueno estamos gastando mucho en subsidios a los combustibles pero tenemos una menor inflación, dos puntos porcentuales menos que en Estados Unidos, bueno, pues no, ya ahora se ha reducido esa brecha de 8.5 por ciento de inflación en Estados Unidos en julio a 8.15 en México.
4: Bueno, y por otra parte, por otra parte, rápidamente les informamos que eh, llegan eh, buques eh, de México a Cuba, esto para pues eh, ayudar con estos incendios, buques de combate e incendios de México están a punto de unirse a las labores para apagar el mega incendio en una base de tanques de combustibles en Matanzas, Cuba el cual, pues como usted sabe arde desde el viernes pasado las autoridades han informado que el cuarto y último tanque colindante al que recibió el impacto de un rayo el viernes por la noche lo que desató el incendio está ardiendo a diferencia de las jornadas anteriores en el lugar, pues hay humo menos denso y más claro
2: son las ocho con veinticuatro regresamos Nos dicen que ya se eliminó la guerra contra las drogas y que estamos viviendo una nueva era de paz bajo una política de abrazos y no balazos. La verdad es que esto no es verdad eso es lo primero que habría que decir el enfrentamiento que hubo ayer en la frontera entre el estado de Jalisco y de Guanajuato, en que fue detenido aparentemente un capo del cártel Jalisco Nueva Generación nos revela que continúan las detenciones de narcotraficantes y también de hecho los decomisos, la propia Secretaría de la Defensa Nacional que ahora cumple también funciones de Policía Federal, nos ha señalado que más de 27 personas personas han sido detenidas por narcotráfico en lo que va de este sexenio, pero además que se han decomisado más de 400 mil kilogramos de marihuana y 37 de cocaína, además de otras cantidades de otras drogas. No, la guerra contra las drogas no ha terminado. Y esto me parece que es una de las razones por las que seguimos viendo actos de violencia en distintos puntos de nuestro país. Por una parte me parece correcto que las Fuerzas Armadas, hoy policías federales, estén cumpliendo con la, lo que les ordena la ley, que es hacer cumplir la legislación que tenemos en nuestro país. Sigo convencido, como lo he señalado desde, desde el inicio de esta guerra contra las drogas, que esta no se puede ganar y que solamente genera violencia. Violencia. Estoy a favor de que se legalicen las drogas en nuestro país y que la Guardia Nacional y las fuerzas policíacas se utilicen para combatir los delitos con víctimas, los delitos contra las personas como el homicidio o como el secuestro. Eh, por otra parte, sí hay que reconocer que Por lo pronto las Fuerzas Armadas están haciendo esta labor de policía eh, que no se ha rendido el Estado mexicano en esta guerra contra las drogas de manera que el cambio de fondo tendría que venir del Congreso de la Unión. Ya lo señaló la Suprema Corte de Justicia en el pasado. No se puede castigar a alguien por utilizar una sustancia que solo a esta persona la, la daña. Ahora falta que el Congreso modifique las leyes para que realmente se acepte esta situación en nuestro país. Yo soy Sergio Sarmiento y lo invito a reflexionar.
1: Para Sergio Sarmiento tu opinión es importante. Escríbele a Twitter en arroba Sergio Sarmiento.
5: Lo mejor de México está en Soriana. Lleve el aguacatejas a 44.80 el kilo o la uva globo a 24.80 el kilo. Y además, 20% de descuento en todas las manzanas en bolsa y ensaladas empacadas. Hola a todos, ¿cómo? Martes y miércoles del campo de Soriana, solo 9 y 10 de agosto. Aplican restricciones.
12: Hola Sergio, Lupita, muy buenos días, soy Carolina, aquí siempre feliz escuchándolos, pero ahora más porque está Juanes, ey, yupi. Y
14: cada vez que me levanto y veo que a mi lado estás, me siento renovado y me siento aniquilado. Aniquilado si no estás Tú controlas toda mi verdad Y todo lo que está de más Tus ojos me llevan lentamente al sol Y tu boca me habla del amor y el corazón Tu piel tiene el corazón
2: También el DJ Gui es fan, ¿verdad? Ay,
4: no, ese no, DJ no, Gui, qué barbaridad. Bueno, que le pone aquí la sal y la pimienta, hombre. Es por ti, se llama esta de Juanes y nuestra radio. Escucha Carolina que dice que está muy feliz el día de hoy. Y
14: cada vez que yo te busco
4: bueno, pues le seguimos, le seguimos con la información, si te parece bien, DJ Quique. Un estudio científico reveló la detección en dos provincias chinas de 35 contagios que ya subieron, por cierto, en humanos de un nuevo virus de origen animal, que al que se han referido como Enipavirus. Vamos a platicar con la doctora Rosa María Wong. Ella es jefa de la Subdivisión de Investigación Clínica de la Facultad de Medicina de la UNAM. Y doctora, le agradecemos mucho que hable con nosotros. Muy buenos días. Buenos días, Lupita y Sergio. Bueno, saludos al auditorio. Doctor, ayer que se dio a conocer la información, pues todo el mundo decía, eh, por favor, ya que pare esto, primero el COVID, luego el, eh, la viruela del mono y luego quién sabe cuántas cosas más. Eh, ¿De qué estamos hablando con este enipavirus? ¿De qué se trata? ¿Cómo se contagia? ¿Cuáles son los síntomas? ¿Qué tan eh, grave es? Bueno, este, son muchas preguntas, amigos.
15: Eh, bueno, este es un virus de la familia, las familias que es la misma del sarampión, por ejemplo. Eh, lo que causa este virus, o sea, son virus emergentes que surgieron apenas en, en este siglo, ¿no? Este, este específicamente, este nipavirus que encontraron, es algo que se llama zoonosis. ¿Qué quiere decir que es una zoonosis? Que son virus que pueden estar en animales, y por el contacto tan estrecho que tenemos con estos animales, entonces es que nos da eh, estas infecciones. Entonces, eh, hay muchos programas de vigilancia, sobre todo ahí en China, en donde ellos hacen eh, diferentes eh, análisis de eh, personas que tienen infecciones. Entonces, ellos encontraron un grupo de 35 personas, tanto en China como en, eh, creo que fue Malasia, y eh, tenían enfermedad febril. Eh, buscando qué es lo que podría haber causado esto, encontraron este virus que normalmente se presenta en los animales y eh, que es el enipavirus. El, el bueno, el enipavirus es el género. Ellos lo que encontraron es un nuevo virus que, le, que se llama langia, ¿no? Este enipavirus, este y que específicamente langia es el que encontraron, eh, normalmente no causaba enfermedad en los humanos. ese es, este es lo importante de, de, de estos casos, ¿no? Eh, el reservorio animal, por lo general, son los murciélagos, pero, eh, pues, al parecer, estas personas, pues, han tenido diferentes contactos con animales, pero no hay una evidencia, por lo menos en esos casos que ellos encontraron, de transmisión humano humano. ¿Cuándo nos tenemos que preocupar porque haya virus nuevos o en los cuales haya eh, transmisión humano humano? Pues ahí es cuando sí nos tenemos que que preocupar porque eso fue lo que pasó por ejemplo con el covid no lo que está pasando ahorita con el, la viruela del simio eh, la transmisión humano humano hace que eh, pues esto se pueda eh, convertir en una epidemia o una pandemia no como en el caso de, del sars cov 2 en el caso de este enipavirus eh, no hay evidencia por lo pronto que haya transmisión humano a humano solamente eh, ha sido porque, porque hay historia de contacto con algún animal. Eh, y bueno, los síntomas son fiebre, dolor de cuerpo, este, ganglios inflamados. Algunas de estas personas tenían neumonía, ¿sí? Y hay otros virus de este mismo género, como el Gendra o el Nipah, que el Gendra causa infección en el cerebro, tra causa lo que se llama encefalitis. Y el Nipah causa neumonía. Y en, este, en el caso de esos dos virus que son del mismo género, la mortalidad se puede hacer muy alta, hasta de 45, 70 por ciento es lo que reporta la literatura.
4: Ahora, eh, doctora Rosa María Wong, eh, ¿cuáles son los síntomas? ¿Cuáles son los síntomas de las personas que pudieran llegar a infectarse con este virus?
15: Eh, son fiebre, eh, dolor de, de cuerpo, de músculo, náusea, Dolor de cabeza, vómito, eh, y bueno, algunas alteraciones en la biometría hemática como baja de plaquetas, baja de leucocitos, alteraciones en el hígado, en el, en el riñón, eh, y bueno, pues básicamente así es como se presentaron estos 35 casos que reportan los chinos.
2: Bueno, pues en el, aquí hay un punto. Vamos a seguir viendo este tipo de, de, de nuevos virus. Es es inevitable, primero. Y segundo, los teníamos antes, pero no se les prestaba tanta atención en los medios.
15: Es correcto, Sergio. Yo creo que algo que estamos... Eh, bueno, yo creo que después del COVID estamos muy pendientes todos sobre la emergencia de nuevos virus, ¿no? Pero no sé si ustedes recordarán que el... Eh, Hace como un año surgió un, un tipo de influenza que era nuevo, que no existía, pero hubo algunos casos y como no tuvo una transmisión de humano a humano, pues en realidad ya no, no, no hubo mayor problema. no. Este Ese mismo virus Nipah, ¿no? que surgió en Malasia, dio muchos casos de neumonía porque los cerdos contagiaban a los cuidadores y los cuidadores tenían neumonía, pero pues como no había una transmisión humano a humano, pues hubo un brote y listo, ¿no? Ya no hubo ningún problema. Eh, el mismo eh, virus del simio normalmente se encuentra en África, África Central y África Occidental. Entonces, cuando hay eh, algún brote, este hay una infección por per, por transmisión persona a persona o este ardillas del campo o monos a los humanos, eh, pero pues ahí queda nada más, ¿no? Como un brote. Y pues lo que ha pasado últimamente con el virus del simio es que sí ha habido eh, pues mucha eh, transmisión humano humano y por eso esta emergencia internacional.
4: Doctora, pero además tenemos mayor movilidad, ¿no? Mucha gente se mueve para todas partes del mundo y, y ahora pues con la facilidad de los transportes que antes no existía.
15: Es correcto, Lupita. En un día podemos estar en 24 horas completamente del otro lado del mundo, ¿no? Entonces esto hace que haya una facilidad para la transmisión. Eso es lo que pasó, por ejemplo, con los primeros casos. El primer reporte de casos que hubo en España fue justo porque hubo una fiesta en, en una isla española y de ahí salieron muchísimas personas que fueron a contagiar en otros países, ¿no? Eh, y eso es en cuestión de horas, ¿no? En cuestión de horas ya están en, en Estados Unidos, en Canadá, en Inglaterra, en España y pues en esos países es donde hubo hay una mayor cantidad de, de personas infectadas no entonces eh, pues sí esta esta movilidad y esta facilidad para transportarse hace que eh, pues cualquier virus no nada más virus bacteria o cualquier otra enfermedad infecciosa
4: se pueda transmitir mucho más fácilmente. Muy bien, pues doctora, muchas gracias como siempre por explicarnos y por ayudarnos pues a comprender de qué se trata para que la gente no se espante. Ayer decían, ah, ya por favor no nos informen. Creo que entre mejor informados estemos, pues mejores eh, opciones, ¿no?
15: Sí, por supuesto, es importante que conozcan que existe, que también sepan que en este momento no es una amenaza a la humanidad, que puede haber sonosis todo el tiempo, que las hay todo el tiempo, pero no nos enteramos. Y bueno, esto es justamente por el contacto estrecho que estamos teniendo con los animales y porque estamos invadiendo su nicho ecológico. Pues sí. Doctora, muy buenos días. Muy buenos días Gracias. a usted también luego. y a su auditorio.
2: Hasta. Son las 8:44, con Bueno, después de mucho tiempo y después de grandes controversias en el interior de la comunidad científica de nuestro país. Eh, hoy se da a conocer, el, o se publica en el Diario Oficial de la Federación, el nuevo reglamento del Sistema Nacional de Investigadores. Es un reglamento que busca, pues, recortar el, el costo de los investigadores científicos de nuestro país, que establece nuevas restricciones. Entre las restricciones que hay es, si eres, a partir de ahora, si eres investigador, pero trabajas en en una universidad privada y no en una universidad pública se van a negar, se te van a negar los fondos. O sea, el trabajo científico que realicen los investigadores en universidades privadas no tendrá respaldo oficial, al contrario de lo que ocurre en todos los demás países del mundo. Además, los investigadores van a tener que per permanecer en uno de los niveles del Sistema Nacional de Investigadores por lo menos dos periodos, sin importar la calidad del trabajo, una simple... Pues un simple cuestión, una simple cuestión burocrática, tendrán que permanecer 10 años en el mismo nivel antes de ser promovidos a un nivel superior, sin importar la calidad del trabajo que desarrollen. Este es una pues son modificaciones con las que la actual directora del CONACIT, María Elena, Elena María Elena Álvarez Buya, pretende ahorrar dinero, dice que puede ahorrar hasta cinco mil millones de pesos. Sabemos ya que pues ha estado ahorrando dinero, mismo que se ha eh, reingresado a la Secretaría de Hacienda para que se puedan incrementar los gastos en los proyectos de infraestructura del presidente. Hoy, finalmente, se da a conocer en el Diario Oficial de la Federación, se publica, se convierte en un reglamento oficial, este nuevo reglamento del Sistema Nacional de Investigadores. Pues
4: para que vea usted la importancia que tiene la ciencia en esta administración. Bueno, vamos eh, a platicar con Xochitlga, Tal vez secretaria de la Comisión de Anticorrupción y Transparencia del Senado de la República, Xochitl. Pues primero te quisiera preguntar, ¿andas acosando a José Ramón López Beltrán, el hijo del presidente? ¿O a qué fuiste a
18: Houston? Cuéntanos, ¿cómo estás? Buenos días. Hola Lupita, buenos días. Digo, me aguanta nada. <risa> Ellos han sido tremendos. Mira, la... Sergio, buenos días. Hola. Eh, la verdad de las cosas es que estoy preparando mi informe como legisladora. Y un capítulo importante de este informe, pues, es todas las denuncias que he puesto en materia de corrupción. Y, pues, obviamente yo puse una denuncia en Estados Unidos, eh, que, por pues, cierto, estoy complementando con información adicional que he podido obtener. Y parte, por ejemplo, de lo que pude probar este fin de semana, es que Keith Chilling, el dueño de la casa, y José Ramón sí se conocen. Ellos lo negaron eh, categóricamente, sistemáticamente, y yo le preguntaría a José Ramón, ¿cómo se enteró que estuve en una casa que ella no habita? este Pues obviamente el dueño o la persona que está ahí tiene relación con él. Si era una casa que tú rentas y no sabes ni de quién era, pues cómo vas a saber quién es el hijo del presidente, ¿no? O, o tener el teléfono del hijo del presidente. Pero más allá de la anécdota, efectivamente yo grabé un video fuera de la casa eh, donde explico eh, qué es lo que pasó con, con, por qué el conflicto de interés. O sea, realmente tú podrías vivir donde quisieras eh, tú puedes hacer con tu dinero lo que quieras. Pero el problema es que el dueño de esa casa era un alto ejecutivo de Bay que Era una empresa que tenía contratos millonarios con Pemex y que además se dispararon esos contratos. O sea, se incrementaron de manera importante a partir de la relación con la esposa de José Ramón que presumo que es por ahí eh, carolinada. Entonces eh, Simplemente fue a grabar ese, ese video fuera de la casa, salió el dueño, le expliqué quién era, le expliqué qué hacía, nunca entré a la casa, ya me amenazó que me va a denunciar por acoso. Él no estaba en Estados Unidos, Él, se, se sabía que estaba en el baño entre y pasando vacaciones, entonces jamás lo acosé, jamás se ha puesto a riesgo su vida, no es mi intención, simplemente era grabar ese video para narrarle a los mexicanos qué es lo que está pasando con ese conflicto de interés y cómo van las denuncias en
2: Estados Unidos. El, uh dices entre otras cosas señalado que estás comprobando que sí existe un nexo entre este ejecutivo es ex ejecutivo porque ya no es ejecutivo de Baker Hughes y el presidente y el bueno y el hijo del presidente López Beltrán. Eh, esto se negó pero no lo negó, no lo negaron ellos lo negó una investigación que realizó una firma de abogados en Estados Unidos y son investigaciones muy serias allá en Estados Unidos porque es un delito el mentir en una de estas investigaciones. Si ¿Sí piensas que se conocían previamente?
18: Pues mira, por la información con la gente que yo estuve platicando en el tema de bienes raíces, todos me dicen que sí. Eh, y te digo, ¿cómo se enteró, José Ramón, que estuve en esa casa? A ver, yo estuve el domingo y él se enteró el lunes. Seguramente desde el domingo a la noche sabía que yo había estado afuera de esa casa. Eh, lo, lo que yo te quiero decir es, a ver, eh, Sergio, una investigación de ese tipo, te tarda 48 horas. Entrevistar a personas dentro de la empresa que están en diferentes zonas del país, del mismo Estados Unidos, en 48 horas tú resuelves que no hay conflicto de interés. Yo sí tengo muy serias dudas de una empresa que contrató a la empresa para que la exculpara y que se dio a conocer dentro de las oficinas de Pemex ese dictamen. O sea, eh, por eso... Quien debe de decir si sí o si no hay conflicto de interés es el Departamento de Justicia de Estados Unidos. O sea, es ahí donde está el, el tema y en la, en la SEC. Es quienes tienen que decir, y ellos siguen investigando, ellos tienen que requerir a las empresas, a la propia Caroline, pues, el total de contratos, el total de rentas, porque si tú te acuerdas, ella solo exhibió un pago, no exhibió la totalidad de rentas en, en, en el tiempo que estuvo. Insisto, tú puedes vivir donde quieras, este, tienes derecho como persona privada a vivir donde quieras. Pero, pero sí había una relación de, de negocios eh, entre Baker Hughes y Pemex Sí la había. Y, y ya en el libro nuevo que salió, pues también hay una relación del socio de Caroline con Baker Hughes en una empresa de inteligencia artificial. O sea, seguimos conociendo información que creo que sí es valiosa para esto y sobre todo pues, para que se investigue y castigue el potencial conflicto de interés. A, a mí me parece que. Esa fue la gran oferta del presidente y, y pues tenemos que insistir. Y mi trabajo como senador es ese. Xochitl, <risa> eh, eh, ¿te preocupa lo que dijo,
4: eh, pues así como una advertencia el eh, José Ramón?
18: Pues mira, quería ponerle la canción de Uy, qué miedo, pero pues estamos muy cero, ¿no? <risa> No me preocupa, no me preocupa porque yo leí perfectamente las leyes antes de ir. Uh -huh. Y tú este, no puedes ah, grabar videos con contenido sexual, eso sí está súper prohibido en Texas, cosa que yo no hice, y se considera, eh, tú puedes entrar a en un fraccionamiento, el fraccionamiento estaba totalmente abierto, no burlé la seguridad, no mentí, eh, tú llegas al fraccionamiento y las puertas están de par en par abiertas y estuve yo en la calle, o sea yo siempre en la calle, en la calle, yo mm.
4: no te metiste por... a, a, ninguna parte
18: de la casa, a ninguna parte de la casa, no, mm. o sea no, yo estuve absolutamente en la calle, este hay una foto ahí que me pidió el periódico Reforma, se la mandé, estoy a mitad de calle, el video este, está grabado a, a mitad de calle, y pues ahora que ve mi informe, pues seguramente van a conocer el, el video completo que grabé afuera de la casa. Muy bien.
4: Pues Xochitl, muchas gracias por conversar con nosotros esta mañana. Muy buenos días. ¿Cuándo es tu informe?
18: El 6 de septiembre. Tengo pensado. Estoy viendo la disponibilidad de espacio en Chicotenca. Uh -huh. Pero pues entre, informaré eso y otras cosas que he hecho como senadora. Digo, porque pues, hoy mismo estaré presentando una denuncia por el tema de Fonatur. En fin, mi trabajo es ese. Mi trabajo es que se investiguen posibles actos de corrupción. Yo sigo pensando que hay un posible delito. y Eres secretaria
4: de la Comisión de Anticorrupción, ¿no? Exactamente. Bueno, muy bien. Muchas gracias, Ochitl. Gracias. Hasta luego. Muy buenos días.
2: Elementos de la Policía Investigadora Ministerial en Guerrero. Ejecutaron una orden de aprehensión en contra de Bruno Plácido Valerio, fundador del Sistema de Seguridad y Justicia Ciudadana de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero, la UPOE, una de estas policías comunitarias que, pues que vemos en distintos puntos del Estado de Guerrero. Dice la Fiscalía General del Estado que la detención del también fundador de la coordinadora regional de autoridades comunitarias se registró la tarde de este martes 9 de agosto cerca de la plaza central primer congreso de Anáhuac Plácido Valerio acudió al Zócalo de Chilpancingo para participar en el encuentro de culturas e identidades de los pueblos indígenas afro mexicanos que se realizó en el contexto del día internacional de los pueblos indígenas y bueno pues ahora está detenido son las ocho de la mañana con... 54 minutos, nuestro número para que nos mande mensajes de WhatsApp es el 55 2010 96 47. Regresamos en un momento más.
14: De un rojo atardecer, y es por ti.
13: recorre sus 60 mil metros cuadrados y encuentra la más alta calidad, variedad, diseño inmobiliario para hogar, jardín, hotel, restaurantes para todos. La cita es del 17 al 20 de agosto en Expo Guadalajara. Regístrate sin costo en www.expomuebleinternacional.com.mx Guadalajara Moda en Mueble.
17: Este 10 de agosto se celebra el Día Mundial de León con la finalidad de generar conciencia sobre la importancia de la conservación de estos animales, así como alertar sobre su inminente peligro de extinción. Esta efeméride también constituye un recordatorio por el crimen de León Cecil en el año 2015, ocurrido en Zimbabue, el cual fue cazado fuera de su reserva natural y desollado por encargo de un dentista norteamericano. Este hecho causó una profunda indignación y denuncias contra la caza furtiva en África, generando fuertes manifestaciones en todo el mundo. Se estima que la población de leones africanos ha disminuido un 40% durante los últimos 20 años, siendo catalogada como una especie vulnerable por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Esto es ocasionado fundamentalmente por la caza furtiva e indiscriminada, así como la afectación de su hábitat natural.
14: Hoy es un día normal Pero yo voy a hacerlo intenso Hoy puede apagarse el sol Pero no la luz de mi alma En un día como oh, oh, Caminaré más despacio En un día como,
2: mis brazos seguimos escuchando música interpretada por juanes quien ayer cumplió 50 años esto se llama un día normal La minutos, tenemos mensajes
4: tenemos mensajes, adelante mi querido Sergio
2: dice una persona desde Guadalajara, Jalisco, saludos si en, si en verdad se puso muy grueso lo de la balacera a, plena, a plenas 7pm yo soy Uber y bloquearon la carretera Saltillo y yo vivo por allá muchos balazos es lo que dice Rodolfo dice otra persona, mi dúo dinámico favorito, en referencia a que los delincuentes ya no se cubren el rostro para hacer, hacer sus fechorías simplemente es porque ya no importa que les vean la cara, porque reciben abrazos de la autoridad y la Comisión de Derechos Humanos les, les cuida sus derechos también. Pues esa es la indicación del, del señor que vive en Palacio Nacional, así que ya no nos sorprendamos. Soy Andy. Son las nueve son las de la mañana, nueve de la mañana con cuatro minutos.
14: sentimientos y ahora te la me traen, te Vas a pagar la caro porque a mí tú ya no
1: me interesa. La deportiva.
14: Porque tú eres una mentirosa.
10: Conectados, aventando lámina informativa el día, el día de hoy bueno pues eh, vámonos, vámonos con la información, con el evento de habilidades arrancó la actividad del juego de estrellas entre la liga MX y la MLS de los Estados Unidos, toda actividad del fútbol, en una serie de competencias que incluyeron tiros libres y tiros a la portería de volea la MLS se impuso 3 a 2 en el Allianz Field allá en Minnesota, ya para el día de hoy a partir de las 7 y media, pues el juego en sí, así las cosas con esta eh, con este enfrentamiento que resulta atractivo aprieta los calendarios de una manera importante porque hay que recordar que se viene el campeonato mundial de fútbol y pues todo mundo anda vuelto loco por sacar sus ligas antes de tiempo pero estos eventos la verdad es que eh, son, son atractivos, son atractivos son de exhibición dicen los jugadores, bueno y continúan las reacciones por la goleada que se llevaron los Pumas ante el Barcelona el pasado domingo nada más se comieron seis los Pumas y pudieron haber sido más por lo pronto el ex delantero español Fernando Morientes quien además es embajador de la liga española en nuestro país pidió no ser tan duros con el cuadro universitario ¿Vas
14: a caro porque a mí tú ya no me interesa un partido ya, pues hay que re
1: relativizarlo como lo que es un partido creo que fue una victoria contundente por parte del, del Barcelona pero creo que no es que vaya a salir dañada la, la imagen del fútbol mexicano por ese partido le han
10: dado con todo a los Pumas después de, este, después de esta goleada el cuadro universitario estará enfrentando el sábado a las Águilas del la América. Así las cosas con Fernando Morientes, que estuvo presente aquí en nuestro país. Y el mexicano Eric Gutiérrez marcó un valioso gol para el PSV Eindhoven, que enfrentó al Mónaco en la fase de clasificación rumbo a la Champions League. El PSV lo perdía dos por uno, pero al 89 un certero cabezazo del exjugador del Pachuca forzó los tiempos extras. Al final empataron en el global a 3 pero el conjunto Países Bajos logró avanzar ahora el psb se estará midiendo al Rangers, al Rangers de Escocia y de conseguir el triunfo se estarán ubicando en algún, en algún grupo de este certamen de clubes buena anotación de Eric Gutiérrez el día de ayer, bueno, se caía el estadio del psb después de esta anotación. En otras cosas el mariscal de campo de los empacadores de Green Bay, Aaron Rodgers no será sancionado por la NFL, luego de admitir en un podcast que consumió una sustancia llamada ayahuasca. Y que es una combinación de varias plantas totalmente psicotrópica. Rogers reveló que en el 2020 viajó a Perú. Yerba,
4: eran, eran puras
18: hierbitas.
10: Eran puras hierbas, sí. Orégano, <risas> palpozole. <risas> ¿No? Se le pasó la mano del orégano. Bueno, dice que en 2020 viajó a Perú, donde consumió dicha sustancia y que prácticamente le ha cambiado la vida. ¿Qué es otro después de consumir la ayahuasca? Que prácticamente se encontró flotando en el infinito. Y bueno, Aaron Rogers dice que. Él seguirá yendo a Perú. La liga, pues al no encontrar en su lista esta sustancia prohibida, pues uh -huh. no procederá contra el jugador más valioso. ¿Qué de dijeron? La a ver, campaña. a ver,
4: Ayahuasca, Ayahuasca, Ajá. Ayahuasca. No está.
10: <ríe> no, no está. <ríe> porque fue, es una combinación de, de un montón de cosas. Entonces no va a ser sancionado Aaron Rodgers, pues así las cosas con este polémico jugador, que aún así le alcanzó, va a ser el más valioso ¿eh? de, la, de la campaña anterior. Y la verdad es que está convertido en un gran, gran mariscal de campo. Bueno, actividad en el béisbol de la Liga Mexicana. Arrancaron los playoffs. Por lo pronto, el equipo de los tecolotes de los dos laredos derrotó 2 por 0 al conjunto de Laguna. Los sultanes, los sultanes de Monterrey, de visita, le pegaron 5 por 3 a los acereros de Monclova. Le quitan la localía al equipo de Monclova. La verdad es que fue un muy buen triunfo. Y qué juegazo, en verdad. Qué juegazo el día de ayer de los eh, sultanes de Monterrey. Bueno, en el otro enfrentamiento, los toros de Tijuana se impusieron a los rieleros de Aguascalientes. Para el día de hoy, para el día de hoy, arranca la actividad en la zona sur. 12 por uno ganaron los 12 por una ganaron los toros de Tijuana, los rieleros de Aguascalientes. El día de hoy, arranca la actividad en la zona sur. A las 7 de la noche, los pericos de Puebla estarán recibiendo a los leones de Yucatán, los tigres de Quintana Roo, ante los Olmecas de Tabasco, y aquí en el Estadio Alfredo Hart, los Diablos Rojos estarán enfrentando al la Águila de Veracruz. El dominicano Henry Sosa ha sido anunciado como el pitcher abridor para esta noche por el equipo Escarlata.
19: Para mí es un honor estar aquí y el campeonato, o la serie, o lo que venga, o lo que se nos dé, o lo que Dios nos no quiera dar, pero tenemos un buen equipo que podemos luchar. Es una bendición para mí porque no, hay muchos que quisieran este, este lugar y no están, pero por lo menos yo estoy y tengo um, la virtud de que tenemos no un equipo, sino una familia, porque somos todos unidos.
10: Bueno, Henry, Henry Sosa es dominicano pitcher abridor a las 7 de la noche. En la serie anual, los Diablos ganaron los seis juegos en donde se vieron las caras, así es que saltan como favoritos para llevarse estos compromisos que son a ganar cuatro de posibles siete duelos, los primeros playoffs de zona en la Liga Mexicana. Y en actividad en el Masters de Tenis de Canadá, en resultados que llamaron la atención, el argentino Diego Schwartzman levantó un set en contra y se impuso 1-6, 6-3 y 6-4 a David. Y Dojevic, Fonkina, este jugador de España, mientras que el estadounidense. Y el juego, eh, Qué
2: gran juego. Sí, tuvo, tuvo que regresar, tuvo que sí, regresar. Estaba, a... Yo, yo pensé que ya había perdido Schwartzman. Dos veces regresó.
10: Sobre todo, ¿sabes por qué? Porque en el primer set no se le veía contundencia.
2: Pero, pero un montón seis, de subo. errores, ¿eh? Sí, no, un montón de errores. En total tuvo 49 errores no forzados. Y no,
10: sí. se, y no se veía por dónde se pudiera conectar, no. pero en el segundo set empezó a meter el primer servicio
2: y de ahí le siguió. Y significó bueno, y después el, el tercer set empezó abajo 3-0 y después se recuperó. Pero no estuvo muy bueno el juego Sí, la verdad es que estuvo, ha estado bueno este, este, sí. este Masters Bueno, Andy
10: Murray, el británico Quedó eliminado, perdió 6-1 y 6-3 Ante el estadounidense Taylor Fritz Mientras que el japonés Yoshihito Nishioka Venció por doble 6-2 A Benoit Paré, este jugador francés En lo más destacado de la jornada así las cosas con este Masters de Canadá que está bastante, bastante bueno. De verdad. Así es. Que buen pretexto para sentarse a partir de la una de la tarde, una y media. Ahí ya, ahí, hay buen pretexto para, para ver televisión. Sergio Lupita, amigos de la en la información deportiva este miércoles. Les recuerdo nuestras vías de comunicación en Twitter. Estoy en arroba jromero hp, en arroba jromero además de Barrio Deportivo de lunes a viernes a las 7 de la noche por el YouTube con diversión y mucha, mucha información deportiva. Que sea un extraordinario miércoles
2: para todos.
4: Muy bien, muchas gracias mi querido Julio. Muy buenos días. Buenos ¿Dijiste días. viernes o miércoles? Miércoles. Ah, ¿Viernes? No, no, no. no, no, no. Yo dije, es que ya
2: es que parece, es que, es
4: que se siente. Es creo. que se siente, se Es siente. que ya es
10: viernes, muy cerca del jueves, pero ya pareciendo sí. viernes.
4: Sí. Muchas gracias buenos mi querido días. Julio, buenos días.
5: Soriana, encuentras la mayor calidad. Aprovecha que el pollo entero fresco está a solo 38.90 el kilo. O la carne molida de res especial 8020 a solo 87.90 el kilo. Sí, a solo 87.90 el kilo. Soriana, la de todos los mexicanos. A agosto 10, aplican restricciones.
2: de Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que sí hay personas detenidas por los actos violentos registrados este martes en los estados de Jalisco y de Guanajuato.
9: Al parecer había un encuentro, una reunión de dos bandas y llegó la Secretaría de la Defensa y hubo un enfrentamiento, hubo detenciones, esto fue lo que provocó las protestas, las quemas de vehículos, no solo en Jalisco, sino también en Guanajuato. Hay ya detenidos tanto en eh, Jalisco como en Guanajuato, de los que estaban en la reunión, al parecer sí jefes de grupos.
4: Bueno, y aquí en este espacio el especialista en seguridad David Saucedo consideró que con los recientes disturbios en Jalisco y Guanajuato, los grupos criminales buscan frenar las acciones de seguridad del gobierno federal.
8: Es una táctica que ya utilizaba antes el cárcel Jalisco, recurrir a acciones de narcoterrorismo, provocar en la opinión pública, en los medios de comunicación, esta sensación de, de pánico frente a esta reacción de un grupo delictivo, frente a una acción de la autoridad. Eh, es evidentemente una presión, insisto, como la que en su momento generó el cárcel Sinaloa frente a los operativos de detención en contra de los chapitos.
2: Laura Velázquez, coordinadora nacional de protección civil, señaló que los trabajos de rescate de los 10 mineros atrapados en Sabinas, Coahuila, ya suman más de 158 horas continuas con más de 672 elementos.
12: Eh, muy importante resaltar que somos eh, parte de los tres niveles de gobierno quienes nos coordinamos y trabajamos de una manera muy ordenada y concentrados para poder rescatar a, a los mineros. Ha sido una semana eh, intensa de mucho compromiso y esperamos que estemos a horas de realizar este este rescate. El presidente de los Estados Unidos Joe Biden firmó la nueva ley de chips
4: y ciencia con la cual se busca impulsar el desarrollo y la producción de semiconductores en ese país.
2: Un grupo de legisladores republicanos se reunió este martes con el expresidente de la Unión Americana, Donald Trump, para expresarle su respaldo tras la intervención del FBI en su residencia de Palm Beach, allá en Florida.
4: El gobierno de Venezuela confirmó que ya comenzó los contactos con la administración del presidente de Colombia, Gustavo Petro, para restablecer las relaciones militares entre ambos países.
12: No me importa que
10: me digan, mujeriego. No
2: en Guatemala se hizo viral la historia de una fiesta de baby shower. Esta acaparó los medios de atención de este país eh, y bueno, usted se preguntará por qué. Bueno, fue organizada por un hombre llamado Jesús Castañeda y la verdad es que estaba buscando ahorrar un poco de dinero. Hizo un solo baby shower para celebrar el nacimiento de sus dos bebés y por supuesto estaban invitadas las dos esposas, la mamá de cada uno de los bebés. Y bueno, pues supuestamente mucha gente le preguntó desde otros países del mundo que cómo le hacía para lograr ese acuerdo.
7: Pues el shower salió a cuestión de que, que ahí sí que nos tocó, ¿verdad? Un, un doble embarazo, no se planificó, ¿verdad? De, 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 Nati tiene ocho meses y Paola tiene eh, cinco meses, ¿verdad? Entonces decidimos hacer algo bonito, ¿verdad? Algo que quedara registrado.
4: Esto del poliamor, ¡qué cosas! Vamos a continuar con la información y esto es Amor a Primera Vista, me parece, mi querido Sergio. Hay el lanzamiento de una nueva serie de este un teléfono de Samsung... Y vamos a platicar del tema con Claudia Contreras, porque siempre nos trae buenas noticias.
2: Pues sí, porque además este, nos gustan nos gustan los gadgets, nos gustan sí, los teléfonos sí, sí. A, a los dos. Claudia Contreras, ¿cómo estás? Andas en Nueva York, ¿verdad?
4: Hola, Sergio Lupita, sí, ¿cómo están? Pues bien emocionados. A ver, cuéntanos de este
3: lanzamiento. Así es, pues bueno, hoy lanzamos este varios devices, lanzamos los dos foldables que son el Z Flip 4, el Z Foldable 4, el Smartwatch 5 y bueno, los nuevos este audífonos, ¿no? Estamos bien emocionados porque la verdad es que llevamos en Samsung 10 años trabajando en esta innovación, de después de 8 años que tuvimos el primer prototipo, hoy estrenamos la cuarta generación de nuestros celulares. Así que muy contentos de seguir lidereando el mercado de los foldables aquí este, pues, en el mundo.
2: A ver, cuéntanos de esta serie Z, son foldables, ¿no? Son, son de estos teléfonos que se doblan.
3: Así es, son unos teléfonos que se doblan ya, ya sea vertical o horizontal y te permiten muchísimas cosas. O sea, primero que nada es la comodidad de hacer una pantalla más grande, de poder tener dos o tres o cuatro apps abiertas que puedas trabajar y que puedas colaborar eh, nuevas cámaras que tengan también que tengan mucho mayor flexibilidad el tipo de noche eh, de las fotos de noche como estamos incrementando píxeles entonces pues bueno hace eso hace que tengas mucho mejor este, nitidez en todas tus fotografías todos estos también eh, traemos muchas partnerships con diferentes compañías como es Meta, Facebook, eh, Google, Netflix. No, tú sabes para poder ver eh, películas en nuestros devices necesitas tener un formato especial. Entonces pues hemos trabajado con varios partners para que para que esto suceda y sabemos que estamos a la vanguardia y eso es lo que siempre ha hecho Samsung innovar y estar adelante de todos ganando en un mercado que va creciendo cada vez más se estima que este año va a cerrar el 75 millones de dólares a nivel mundial y pues va creciendo cada vez más y la idea con todo esto es también seguir conectando todo nuestro ecosistema no con el reloj con nuestros eh, audífonos con cuéntanos, del, cuéntanos del reloj pues el reloj, es, la verdad, es que el reloj está increíble, porque ahora ves un reloj que te va a poder medir todos los niveles en la sangre, te va a seguir en la noche si roncas, te va a avisar. Ay,
2: no. <risa> <risa> Yo también. O, o sea que me voy a dar cuenta de que, de que si ronco o no.
3: <risa> no, y te va a medir este, también cómo está tu composición corporal, te este, va a medir la temperatura, todo esto además va a estar en Samsung Health, no, en nuestra aplicación, que además pues te va a poder ir dando muchos insights de, cómo, de todo lo que está pasando con tu cuerpo y que vas a poder compartir con tu doctor, inclusive también la parte de ejercicio trae un nuevo algoritmo con el cual detecta el tipo de ejercicio que estás haciendo, trae los mapas, si te pierdes te puede decir perfectamente bien cómo regresar a casa sin necesidad de estar conectado a nada realmente es parte de conseguir construyendo este
2: ecosistema. Bueno, pues entonces eh, se presentan toda una serie de, de productos. Ahora están presentando los, los, los FOLDS, los, uh, esta serie Z, en una ocasión, pero hace poco, hace seis meses estaban presentando el Galaxy S22. Eh, ¿Van a seguir con esta política de hacer presentaciones de, de productos nuevos dos veces al año?
3: Así es, seguimos que inclusive son más este, porque también tenemos la serie A uh -huh, y ahorita cierto. pues la, la estamos lanzando hoy a nivel mundial. Eh, nosotros la lanzamos localmente el 24, empezamos con una con una preventa con unos pues, este beneficios extraordinarios y salimos a la venta final ya el nueve el 9 de septiembre. Muy bien, pues
4: Claudia, muchas gracias por conversar con nosotros esta mañana y estamos atentos, por supuesto,
3: buenos días. Gracias a ustedes, un abrazo, que estén bien, bye bye.
2: Gracias, la verdad es que somos gacheteros, yo soy gachetero, es sorprendente. Lo que hoy puede hacer un teléfono celular y estos relojes. Tú sabes que yo no uso reloj, ¿verdad? Yo pero, tampoco. Pero uso mi reloj de bolsillo, porque si sí. no puedo tener cosas en las manos me pongo nervioso. Pero la verdad es que estos relojes, hasta ganas me dan de ponerme uno y probarlo porque si sí te están llamando la atención. Es que, que sí, la verdad es
4: que sí te llama la atención. Yo conozco muchas personas que sí lo usan y les ha cambiado la vida, ¿eh? Sí. Eh, la verdad es que es un. Eh, dicen que es un indispensable. Así que, bueno, pues ya estaremos viendo lo que trae de nuevo Samsung y el vámonos con otra información sí, el
2: gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro ha señalado que los bloqueos provocados por grupos de la delincuencia no generaron decesos no hubo muertos vamos a, vamos a escuchar lo que dice
20: que lo de ayer fue producto de un operativo que fuerzas federales realizaron en el municipio de Esclavacán del Río eh, para eh, enfrentar eh, a grupos de la delincuencia organizada que a su vez como reacción eh, intentaron bloquear las salidas de la ciudad para evitar que los refuerzos pudieran llegar a este punto eh, estos actos eh, generaron quemas de tres camiones de dos vehículos eh, particulares de un camión de refrescos y de una tienda de autoservicios en el área metropolitana de Guadalajara eh, y adicionalmente en Islavacán en los ingresos eh, de Exclavacán, siete vehículos también quemados. Afortunadamente, en la quema de estos vehículos no hubo pérdidas de vidas, solamente las pérdidas materiales, eh, pero eh, por supuesto que este tipo de actos, incluso también tiraron algunos ponchallantas, unos clavos en estas eh, salidas de la ciudad, eh, pues por supuesto que generaron una profunda preocupación. Eh, afortunadamente, insisto, por estos hechos no hay pérdidas de vidas humanas y la información preliminar del operativo que se realizó en Xlahuacán del Río es que hubo seis detenidos, eh, perdón, cinco detenidos, eh, una, un delincuente abatido, un presunto delincuente abatido, nueve vehículos eh, y un eh, vehículo de estos que se conocen como monstruos de blindaje artesanal.
2: Bueno, pues son las palabras de Enrique Alfaro, gobernador del estado de Jalisco. Nosotros vamos a una pausa y regresamos.
1: y contigo, El Amor Multiplica.
14: En invierno tu calor yo fui, sí, sí. tu sobra en verano ardiente sol, yo sí. mitigué, tu sed de amor esa noche. Mi ninfa, di por qué te marchas, yo no te te jamás, viviré.
2: Guadalupe, las noches son muy peligrosas. Dame
4: no sé otra días. noche, otra. Ay, ah, bueno, no aprendes. Guadalupe, está buenísima, Juárez. está buenísima. Me
2: gusta esta canción. A ver, vamos a escuchar un momento. Hola, hola,
4: hola. Y ahí la guitarrita de Juanes, ¿qué tal? Jorge
2: Juanes toca, toca su guitarra, hay que recordarlo, ¿sí?
4: Y vámonos, vámonos a los con mensajes mensaje. con este ritmo. Bueno, fíjese que nos hablan desde Cancún, bueno, nos escriben desde Cancún, Julia Martínez, a ver cuándo se nos hace ir a Cancún no? A transmitir, ¿qué les parece? Buenos días, mis queridos amigos, que no se preocupen los detenidos delincuentes, al rato va su presidente a jalarles las orejas y darles un abrazo, qué bárbaro este su presidente, no sé si reír o llorar como decía aquel personaje. Que le sea leve en su tan importante trabajo y les mando bendiciones, Julia Martínez. Gracias.
2: Allá desde Cancún, dice otra persona, el candidato en un momento nos hizo saber sus intenciones de mandar al diablo las instituciones. En eso no nos engañó, porque nos sorprende. El candidato ofreció meter al ejército en sus cuarteles y no lo hizo, en eso nos engañó. El candidato prometió un sistema de salud como el de Dinamarca, en eso también nos engañó pero lo quiere hacer por lo menos como el de Cuba, y así súmenle saludos Cuauhtémoc. Son las nueve de la mañana con treinta y tres minutos.
4: Y vamos a platicar con Rafael Lara, Él es director general de la Asociación de Fabricantes de Muebles de Jalisco. Rafael, qué gusto saludarte esta mañana y además, pues eh, prácticamente ya a la vuelta, esta Expo mueble Internacional que se va a llevar a cabo en unos días. Cuéntanos.
19: Así es, Lupita, muy buenos días, buenos días, Sergio. Sí, efectivamente, como bien lo comentas, de hoy en ocho, precisamente el día 17 de agosto, estaremos arrancando con la mejor exposición de mueble, este te lo digo, de toda Latinoamérica, no solamente de México. Bueno, pues, ¿qué lo hace la mejor Sí, bueno, el tamaño de la misma, Sergio, el hecho de que tenemos todas las nuevas líneas de productos este, de muebles para el hogar y de jardín, así como también tenemos muy importante una área específica de todo lo que tiene que ver con la cadena de valor, es decir, todos los proveedores de madera, los proveedores de maquinaria, de herramientas tan necesarias para la transformación del mueble.
4: Eh, Rafael, a mí me gustan mucho los muebles, ¿puede ir cualquier persona?
19: Sí, desde luego, aunque va orientado en buena parte para toda la parte del, del sector este, inmobiliario, restaurantes, decoradores, interioristas, desde luego que el público en general puede asistir este, al inscribirse en nuestro sitio web exponerinternacional.com.mx, te llega tu código QR para facilitar la entrada al recinto y puede participar cualquier persona en nuestra
2: exposición. ¿Y eh, Rafael, ¿hay expositores nacionales y extranjeros o solamente nacionales?
19: No, tenemos también, Sergio, este, un 20% de expositores internacionales. Tenemos algunos pabellones de Brasil, tenemos algunas empresas alemanas e italianas que además de las mexicanas este, complementan... Este, toda la parte del mueble, la vanguardia, los colores, los nuevos diseños, como lo comenté, y bueno, una fiesta le llamamos eh, del mueble en general.
4: Eh, Rafael, ¿cómo, ¿cómo estamos en México a nivel de, de diseño? ¿Qué, ¿Qué es lo nuevo que estamos haciendo? ¿Qué materiales están incorporando? ¿Han cambiado las cosas en los últimos años?
19: Sí, mira, hay una tendencia mucho de la economía circular, es decir, ya la parte de reciclado es algo que nuestros socios y expositores están tomando en cuenta, este, siendo obviamente amables con el planeta. Y desde luego toda la parte de los colores, de las texturas, las pieles, desde luego, eh, todo lo que tiene que ver con la, la parte de darle un diseño vanguardista, modernista y claro, también lo tradicional, eh, es lo que vamos a encontrar en Mueble este 17 al 20 de agosto aquí en Guadalajara.
2: Muy bien, entonces nos dices que hay que inscribirse, ¿en dónde se inscribe uno? Eh, la página de
19: Sergio es expo -internacional .com mx. es muy sencillo el registro, a la vuelta de tu registro te llega una contraseña, un código QR con el cual puedes ingresar en los días de la exposición ahí en Expo Guadalajara.
4: Eh, Rafa, preguntarte, ¿va a haber algunas eh, este, conferencias? Porque nos dices de, de, los, eh, de quienes se van a presentar, de los expositores, pero ¿va a haber algunas conferencias?
19: Sí, claro, tenemos un ciclo de conferencias este, que tienen que ver con toda la parte del interiorismo, los nuevos diseños. Además, tenemos algunas eh, conferencias técnicas del uso de los nuevos materiales. Eh, también estaremos desarrollando dentro del marco de esta exposición el Premio Nacional del Interiorismo que otorgamos cada año. Y, muy importante, un concurso que nos llena de satisfacción que se llama de inmueble, donde damos oportunidad a los nuevos valores, a los estudiantes, a los diseñadores que nos presenten este, sus ideas para que no en todo después la asociación pueda eh, encadenarlos con el sector productivo
2: y estos se puedan este, exhibir en las diferentes mueblerías aquí en México. Eh, ¿cómo, ¿Cómo surge esta Expo Mueble Internacional? ¿Cuánto tiempo lleva?
19: Mira, Sergio, eh, tenemos más de 40 años este, que estamos con esta Expo Mueble. Nosotros aquí en Jalisco vimos pues que el sector de, de productivo, la industria del mueble, necesitaba un espacio y de hecho fuimos los fundadores de Expo Guadalajara. Te hablo de 1981, más o menos, en que empezamos a, a las exposiciones y ya para el 82, 83 teníamos el recinto este que inauguramos precisamente con un Expo mueble. Entonces, tenemos 40 años, más de 40 años de experiencia este y es muy eh, importante comentar que en su extensión, esta exposición tiene 60 mil metros cuadrados de exhibición, contamos con 500 expositores, y esto pues fruto del trabajo de muchos años en la Expo Sergio.
4: Pues Rafa, muchas gracias por invitarnos y por platicarnos eh, esta mañana de esta Expo, que les vaya muy bien, mucho éxito.
19: Lupita Sergio, muchas gracias por el espacio, los esperamos por acá en Expo Guadalajara, del 17
2: al 20 de agosto próximos. Muy bien, gracias. Son las nueve con treinta y ocho. La inflación de México cerró el mes de julio en niveles por arriba de lo esperado. El índice alcanzó un nivel de 8.15%, esta es la tasa anual, y de hecho ya se está reduciendo eh, la brecha que había con la inflación en Estados Unidos, hoy se dio a conocer la cifra de Estados Unidos, 8.5%, ya muy cercana a la mexicana. Axel Eduardo González Gómez es investigador de México, ¿Cómo vamos? Axel, gracias por tomar esta llamada, cuéntanos, eh, ¿Qué está pasando en el campo de la de la inflación? ¿Por qué se mantiene persistentemente alta? ¿Y a quiénes está afectando. Hola, ¿Qué tal? Buenos días, un gusto saludarles y a toda su audiencia. Sí, como bien platicabas ayer se publicó
21: el dato sobre la inflación observada para el mes de julio, eh, la tasa anual es del 8.15%. punto eh, Esto, digamos, es una configuración de, de diversos factores, eh, la inflación que hemos estado observando, digamos, con por encima de la tasa objetivo de Banxico que debería ser entre el 3 y entre el dos y el cuatro por ciento, perdón, eh, ya tenemos más de un año fuera de ese rango, desde marzo de 2021. Entonces, eh, han, han sido diversos factores. En primer lugar, eh, la, la inflación que observamos en, en la segunda mitad de 2021 pues tenía explicaciones relacionadas a las fricciones que se ocasionaron en las cadenas de suministro, eh, digamos como una de las consecuencias de mediano plazo de, de la pandemia. Eh, estos efectos fueron reforzados ahora en la primera mitad de 2022 con el conflicto que estalló en en, en Europa entre Rusia y Ucrania y en, en específico los efectos que se están observando eh, en digamos relacionado a alimentos. Tanto Rusia como Ucrania son exportadores eh, de, de alimentos eh, y sobre todo en, en, en fertilizantes, que es uno de los son más importantes para la producción agrícola. Entonces, digamos, son estas condiciones las que están configurando estos estos niveles que estamos viendo en la inflación, y digamos, una de las más preocupantes es precisamente la inflación que estamos eh, observando en alimentos. Eh, para el mes de julio la inflación anual en alimentos es del 14.15%, es decir, considerablemente superior a, a la que estamos viendo en la inflación general, y es precisamente aquí, digamos, en esta inflación donde, donde, donde podemos hablar precisamente de cómo los efectos de la inflación tienen un mayor impacto en las en las hogares y en las familias de menores ingresos, porque son estas familias las que destinan un mayor, una mayor parte de ese ingreso a, a digamos a, a, al consumo de, de una canasta básica. Entonces, estamos observando estos incrementos generalizados en los alimentos, pues son estas familias, ¿verdad? precisamente, las que se ven más difíciles ante este incremento de precios.
4: Eh, Axel, la, la mayoría de la canasta que contempla este paquete contra la inflación eh, tiene una tendencia al alza, es decir, ¿no nos va a alcanzar el PASIC para ayudar a las familias que menos tienen?
21: Pues sí, eh, nosotros, nosotros desde México vamos eh, eh, realizamos un, un monitoreo quincenal de cuál es la evolución de, de estos 24 productos de primera necesidad que fueron considerados en la canasta básica. Profeco, y to, como bien mencionas, la, la tendencia que se observa en, en la mayoría de estos productos es, es a la alza, entonces el, el PASIC eh, está siendo un, un, un paquete insuficiente uh, para, digamos, para, eh, sobre todo porque es muy difícil hablar sobre sobre contención de precios, sino más bien, creo que al, al momento de diseñar un programa de este estilo se debió atender precisamente lo que hablábamos hace rato, eh, cuidar el poder adquisitivo de las familias, sobre todo de las familias de menores ingresos. Entonces, ante estos incrementos que estamos viendo en estos productos... Me parece que la alternativa
2: debería ser desde la política social precisamente para atender a las familias en esta situación. En la, eh, parte del y del, eh, del esfuerzo que se ha realizado para combatir la inflación en México, es un enorme subsidio a los combustibles, que, que incluye una parte de abierto subsidio y una parte de no cobrar el impuesto especial sobre servicios y productos que se cobra a la gasolina. Eh, ¿Está funcionando esto? Y, ¿Y es un buen gasto? Es, es, ¿Es algo que vale la pena hacer, gastar tanto dinero del erario para esto? Pues ahí, digamos, eh, cuando hablamos de BASIC, de hecho, en términos de magnitud, es decir, de, de, de los recursos
21: que se están eh, utilizando para para este paquete, precisamente donde se concentra la mayoría de los recursos es en, es en este punto eh, que señala sobre el subsidio a las gasolinas. Aquí, cuando se anunció el PACIC, por ejemplo, la Secretaría de Acción de Crédito Público, en aquel entonces, a en, en principios de mayo, señalaba que, digamos, en ausencia de los subsidios que se estuvieran observo, que de que, hecho estaban incluso antes del anuncio del PACIC, eh, la inflación estaría alrededor de dos puntos porcentuales de lo que se cerró en, en aquel entonces. Y, digamos, ese, ese discurso lo no ha mantenido, es decir, que eh, si no existieran los subsidios que se han implementado, la inflación actualmente, por ejemplo, ahorita estaría del diez por ciento. Aquí es importante entonces distinguir, eh, digamos, el, cuáles son los efectos que está teniendo este subsidio. Está teniendo sí un efecto directo en la inflación que estamos observando, pero eh, como como les platicaba anteriormente, no se está observando que tenga un, eje, un efecto de segundo orden en digamos en, en la contención de los precios eh, de los alimentos de la canasta básica profeco. Entonces ahí es donde es importante hacer este, este análisis de señales de que señales de costo beneficio de digamos este esta magnitud tan grande que estamos destinando a subsidio a las gasolinas cómo se traduce al contención por ejemplo de estos eh, productos tan necesarios para para el consumo diario de las familias se puede y hacer
4: otra claro, claro perdón se puede hacer otra cosa para enfrentar la inflación y para ayudar como tú decías a las familias que más lo lo necesitan
21: pues sí justamente antes del, del anuncio del pasillo nosotros de México como vamos hicimos eh, eh, digamos una propuesta de un plan antipresionario y una de las digamos de los puntos más importantes bueno hicimos varios puntos pero voy a retomar dos rápidamente el primero era el que le señalaba sobre eh, desde política social un plan eh, que tuviera un sentido redistributivo eh, hay eh, hay resultados donde que señalan que digamos la política social es decir los programas eh, federales de política social que digamos que se están implementando no tienen un principio de, re de redistribución es decir no están focalizados hacia hacia los hogares de menores ingresos. Entonces, dado que estos hogares son los que se ven más amenazados ante la inflación que estamos observando, una de las propuestas precisamente es el diseño de un plan, de, de, de un programa, precisamente con focalización para atender a, a, estas, a estas familias. Y luego ya digamos, hablando más hacia mediano y largo plazo, pues una de las problemáticas que tenemos en nuestro país con pues la configuración de precios es el poder de mercado que tienen eh, las empresas en los distintos eh, los distintos, eh, sectores y mercados del país. poder de mercado se refiere a que las empresas fijan eh, precios mucho más altos que los que fijarían en, en entornos de competencia económica, es decir, que existiera una mayor presencia de empresas en, en, en los distintos sectores de, y mercados del país. Entonces, esas son algunas de las alternativas que nosotros señalábamos. La primera, sí, digamos, eh, es una una cuestión en el corto plazo, eh, ahora que viene el, el, el propuesto de, de de la federación, pues habrá que ver, este, digamos, si hay algún algún diseño que busca tener esta situación. Me parece que no la habrá, sino que se mantendrá
2: la política social sobre los estatutos sobre los estatutos y programas que se ha desarrollado desde 2016. Yo quiero agradecerte, Axel Eduardo González Gómez, investigador de México. ¿Cómo vamos por haber conversado con nosotros? No, un placer haber platicado con ustedes. Muy
4: bien. Gracias, igualmente, muy buenos días. ¿Qué es el bestiario? Vamos a platicar con Demian Flores, él es artista visual, que nos está invitando a un proyecto de arte, y Demian, muchas gracias, ¿cómo estás? Muy buenos días.
7: ¿Qué tal? Buenos días, doctorita y Sergio, es un gusto.
4: Cuéntanos de este bueno. proyecto colaborativo de arte que se ha titulado como el, besti el bestiario, ¿quiénes participan? ¿Qué es lo que van a presentar?
7: Mira, es un proyecto, eh, la verdad que estamos muy contentos, porque de la mano del Grupo Multimedia de Heraldo estamos echando a andar esta exposición, pero además no solamente es una exhibición de, de obras, sino también es toda una serie de, 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 de como de, de creaciones que van a haber alrededor de ella, como un suplemento que va a salir el día 17 de agosto en el periódico El Heraldo. Y bueno, es una exhibición, como te decía, donde participan cinco artistas, eh, todos de de, de cobijados, digamos, por una madrina de honor que es la maravillosa artista Carmen Parra y luego cuatro amigos, que es Emiliano Gironella Filobono Nachín, Diego Rodarte y, y, y yo y, y, y bueno, básicamente estamos eh, haciendo esta exhibición eh, dentro de obviamente de la pandemia y es como una especie de, de, de forma de y recontrarnos reconocernos justo como, como seres humanos y como parte de la naturaleza y, y, y en ese sentido eh, nos juntamos todos para volvernos a ver ¿no? después de este encierro de casi un año y medio y ahora bueno surgió esta, esta exhibición eh, que pues abrirá el próximo 17 de agosto junto con el suplemento que saldrá en el Edaldo y la, y la exhibición
2: que estará abierta para todo el público. Físicamente, ¿dónde es la, la exposición, la exhibición? La exposición va a ser dentro de la Fundación para gironella que es un espacio de arte
7: que tiene esta fundación que no solamente alberga un espacio, digamos, de, de exhibición, sino también ahí, por ejemplo, está toda la biblioteca que hizo el maestro Alberto Gironella, y eso está ahí en la colonia de Tizapán, ahí este, en Álvaro Obregón, en la calle de Reforma número 17. Ahí están todos invitados, es entrada gratuita, y bueno, pues esperemos que nos acompañen a partir del 17 de agosto.
4: Muy bien, pues, muchas felicidades y muchas gracias por invitarnos, Demian, muy buenos días.
2: Gracias, muchas gracias a ustedes. Bueno, hace hace unos momentos el expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, eh, acudió a un tribunal eh, donde tenía que presentar uh, una declaración en Nueva York sobre sus prácticas uh, sus prácticas empresariales, sus prácticas corporativas, acaba de salir de, esa, de, esa, de ese tribunal en el que tenía que testificar y le puedo decir que se negó a declarar amparándose en la quinta enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, que permite a una persona no declarar por la posibilidad de que pudiera autoincriminarse.
4: Bueno, y en otras cosas, también informarles esta mañana que ante el riesgo de que entre la población infantil en México de, pues eh, ya sabe usted, de, de menor edad resurja enfermedades ya erradicadas o brotes de otras que ya están controladas, organizaciones civiles y la asociación Save the Children están pidiendo, están más que pidiendo, urgiendo al gobierno federal a atender el rezago en esquemas de vacunación de acuerdo con la encuesta nacional de salud y nutrición, en siete años la vacunación de niños cayó en un 70%, es decir, solo tres de cada diez niñas y niños mexicanos cuenta con su esquema completo de vacunación. Desde 2018 únicamente el 27.5% de los niños y niñas de un año de edad tuvieron esquema completo. ¿Por qué? Estamos dando pasos para atrás si ya lo habíamos logrado, pues ahí está la denuncia y ojalá, ojalá que el gobierno pues atienda a estas peticiones de distintas organizaciones.
2: Son las nueve de la mañana con cincuenta minutos. Lo
5: mejor de México está en Soriana. Lleve el aguacatejas a 44.80 el kilo o la uva globo a 24.80 el kilo. Y además, 20% de descuento en todas las manzanas en bolsa y ensaladas empacadas. Martes y miércoles del campo de Soriana, solo 9 y 10 de agosto. Aplican restricciones.
2: El presidente Andrés Manuel López Obrador celebró que se hayan revocado todas las suspensiones otorgadas en contra de las obras del tramo 5 sur del Tren Maya.
9: Se les ganaron los amparos legalmente porque pues tenemos la razón. No eh, se amparó ni un solo propietario. Fueron este, grupos financiados por estas organizaciones, incluso por el gobierno de Estados Unidos, que lo voy a seguir diciendo porque... Con todo respeto, en Estados Unidos eh, apoyan a grupos supuestamente no gubernamentales de la sociedad civil. Pero no, sin querer generalizar, hay quienes tienen un propósito político
4: pruebas, pruebas, que las presente. Y por otro lado, el presidente López Obrador aseguró que todos los programas sociales de su gobierno van a tener un incremento de presupuesto a pesar del plan de avanzar a la pobreza franciscana.
9: Todos los programas van a tener aumentos. Cuando hablamos de que se pasa de austeridad republicana a pobreza franciscana, es porque no debemos relajar la disciplina. Porque no puede haber
2: gobierno rico con pueblo pobre. El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, señaló los bloqueos del crimen organizado registrados este martes en su estado. Dijo
20: que solo ocasionaron daños materiales afortunadamente en la quema de estos vehículos no hubo pérdidas de vidas solamente las pérdidas materiales eh, por supuesto que este tipo de actos incluso también tiraron algunos ponchallantas unos clavos en estas salidas de la ciudad pues por supuesto que generaron una profunda preocupación eh, afortunadamente insisto por estos hechos no hay pérdidas de vidas humanas y la información preliminar del operativo que se realizó en Exlahuacán del Río es que hubo seis detenidos, eh, perdón, cinco detenidos, un presunto delincuente abatido, nueve vehículos y un eh, vehículo de estos que se conocen como monstruos de blindaje artesanal.
4: El secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Mar García Harfush, confirmó la detención de dos personas presuntamente implicadas en el homicidio de Enrique Ramírez Torres, subdirector de Capital Humano de la Universidad La Salle.
2: La Administración de Medicamentos y Alimentos de los Estados Unidos, la FDA, aprobó el uso de urgencia de la vacuna Gineos para prevenir casos de viruela símica o viruela del mono.
4: La Organización Mundial de la Salud alertó sobre distintos reportes de ataques contra primates en Brasil por los rumores de que estos animales transmitan la viruela símica.
2: Argentina se hizo viral un video que grabó una joven que acudió al estadio monumental para ver un partido de fútbol. Descubrió que afuera del inmueble había un grupo de fanáticos del cantante Harry Styles y estaban acampando para ser los primeros en entrar a su próximo concierto. Y bueno, se preguntará usted cuándo es ese próximo concierto. Bueno, está programado para el mes de diciembre.
12: Bueno,
2: pues así están, así están las cosas. Son las nueve con cincuenta Rápidamente los mercados suben el índice de precios y cotizaciones de la bolsa mexicana sube 1.1%, con mucho más vigor la, las bolsas allá en Estados Unidos. El Dow Jones 1.5, el Standard Poor's 1.8, el Nasdaq 2.3. El peso está muy fuerte hoy, se ubica en 19.9527 en el mercado al mayoreo. Ay, apúrale, se nos porque me voy a
4: ir a formar ahí este, a Palacio de los Deportes, porque Harry Styles estará en México, creo que por el mes de noviembre. así
2: ¿Ah, sí? Entonces, sí. Viene,
4: viene para
14: acá.
2: Ah, bueno, pues hay que irse a formar. ¿Cómo? Ahí
14: nos vemos, bye.
2: Hasta mañana, gracias de todo corazón.
14: dices que este amor ha sido ¿Qué malo
1: que dices eso? Heraldo Media Group presentó Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.